0: I'm on the
1: É bom dia, uma ótima segunda-feira para você que nos acompanha ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Eu já vou começar com informações vindas direto da Argentina. Tá rolando muita discussão sobre a carta que o presidente eleito, Javier Milei mandou pro Lula, gente. O tom do texto é diferente, bem diferente dos ataques feitos pelo argentino ao brasileiro durante a época eleitoral. Milei já chegou a chamar Lula de comunista furioso. Para o Palácio do Planalto, o conteúdo da carta é bem positivo e até surpreendeu a todos. Mas não seria suficiente para garantir que Lula pegue o um avião e vá até Buenos Aires no próximo dia 10. No texto, Milei cita o desejo de continuar compartilhando áreas de comércio e da presença internacional. Milei ainda defende a construção de laços entre os dois países. Primeiro tema que eu vou trazer aqui para a roda com Mano Ferreira, Felipe Monteiro, nosso é. Diego Tavares e Miriam Glitzer... É. O que aconteceu com Javier Milei, meu caro Mano Ferreira?
2: Bom Qual dia, foi Paulinho. Esse
1: remedinho?
2: Eu diria que ele escutou o Romário: treino é treino, jogo é jogo. <risos> <risos> campanha é campanha, governo é governo. Ele agora está desarmando o palanque e mostrando maturidade, tentando começar a imprimir um ritmo de governo pragmático, que leva em consideração os interesses da Argentina. É impensável uma ruptura de relações entre Brasil e Argentina, que são dois parceiros históricos, vizinhos. Todo mundo sabe a importância das relações comerciais e culturais entre eh, os dois países e pensar numa ruptura era uma bravata de campanha que não teria como ser levada a cabo e a gente está vendo o Milley agir como um adulto. Esperamos que o presidente Lula seja capaz de retribuir colocando eh, as, os interesses do Brasil e da Argentina acima das disputas e das rivalidades eleitorais, que deveriam ficar restritas à campanha e não atrapalhar os governos. É isso, Felipe Monteiro?
3: Concordo com o Mano. O candidato Milley é diferente do presidente Milley. Ainda bem, não é? O maior parceiro da Argentina é o Brasil e a Argentina é o segundo maior parceiro é, do Brasil. Ou seja, os dois países precisam um do outro. E esse aceno do Milley mostra que o Milley vai presidir a Argentina de forma muito diferente do que ele pregou na campanha. Ainda bem, não é? ainda bem. É bom lembrar, por exemplo, que eu sempre ressalto aqui, que a Argentina tem uma cultura de país frio, né? cultura de clima temperado. Ou seja, ele compete diretamente com o Canadá, com a Rússia, com a China, é, na, na, na venda de produtos agrícolas. É, ou seja, o Brasil é muito melhor para a Argentina, né? ter essa aproximação e essa relação, e eu acredito sim que o Milley vai fazer uma diplomacia pragmática, como ele precisa do Brasil, ele vai, é... não vai ser do Mercosul, como ele falou na campanha, né e vai ter uma atitude pragmática em relação ao Brasil.
1: Vocês acham que o Bolsonaro, o Trump e até o próprio Maurício Macri são maus exemplos para o Milley e ele enxerga isso?
4: Olha, Paulinho, primeiramente, bom dia para você. Eu não sei se ele enxerga com maus exemplos, mas certamente ele está se valendo das experiências desses outros líderes da direita mundial para imprimir o seu próprio governo, a sua marca de governo, que, como os meus colegas aqui disseram, tende agora a ser um governo muito positivo. Porque vamos, vamos combinar, né? Milley, no dia da Posse tinha que ganhar um Oscar junto. <risos> porque o, o, o Milley da campanha, com todo aquele histerismo, uma figura estriônica que dizia que ouvia o, o próprio cachorro que já faleceu como seu conselheiro, agora mostrando um governo, como disse aqui, meu querido Pepe, pragmático, preocupado com os interesses nacionais da Argentina, é realmente algo a ser comemorado. Esperamos que a Argentina tenha um, um futuro de prosperidade, porque o trabalho do Javier Milley não vai ser pouco, considerando a crise pela qual passa a Argentina. Miriam Spritzer, o Lula não vai, né?
5: Bom dia a todos, bom dia. Eu, olha, eu adoraria ver se o Lula fosse, porque como o Mano bem comentou, né, essa é uma questão de maturidade política. O Lula, como presidente do Brasil, tem que estar preocupado com os interesses do Brasil. E é tão interessante para o Brasil como para a Argentina que essa parceria entre os dois países continue. Eu acho que o Lula não vai, acho que ele vai mandar alguém do governo dele para ir e seria uma pena até porque eu acho mais importante, às vezes, a relação do Lula dentro do Mercosul, né, que é a nossa maior aliança comercial, aí que a gente sempre fala do que ele ir, sei lá, o Oriente Médio, se meter em pautas que às vezes ele não tem nada a ver. Então vamos ver o que, que vai, o que, que vai acontecer aí. Mas eu tô gostando de ver essa postura do Milley e só para destacar sobre a questão do Trump e do Bolsonaro e do Macri, eu acho que o Milley ele não se, não se posiciona tanto em relação a esses três como exemplos de direita, porque ele tem uma visão até econômica diferente deles. Então a gente vai ter muitas surpresas com o Milley, é o que eu estou sentindo. Agora, pode... Agora,
3: Essas surpresas vêm de onde, meu querido Felipe? É, tem uma questão assim que eu acho, por exemplo, por que eu acho que o Luan não vai na posse do Milley? Porque o Milley convidou o Bolsonaro, não é? E geograficamente, se ele colocar o Bolsonaro na primeira fileira e o Lula na quinta fileira, já cria uma crise diplomática e já cria mas, problema com uma mas, narrativa ah, muito maior. Bolsonaro, Isso aí você... Mas, aí, um.
4: O Lula, como chefe de Estado, tem todo um tratamento protocolar. Lula, estado,
2: um tratamento protocolar. Os
1: convidados. Teria, cara. deveria. Vocês são Deve muito ingênuos vocês dois. Vocês acham que o Lula vai chegar lá e os apoiadores do Milei vão aplaudir? Eu não acho que ele vai. Ah, não, eu pô. acho que ele não mas, vai.
2: nisso? Eu não acho que ele seria tão protagonista assim da posse do Milei. Ele ia estar lá, ia ser mais um dos chefes de Estado. Mais um, mano? É, ia estar lá ao lado do Lacaz de po, ao lado do Não, Gabriel isso. Boric e aí você acha que iam ficar vaiando, aplaudindo cada um? Eu acho que sim. E ia, ia ter o um bloco Ô, ali mano, dos chefes de estado da região. O compartilhou
1: ontem nas redes sociais um post, sabe de quem? Do Eduardo Bolsonaro. E o post dizia o seguinte, União Conservadora estará em Buenos Aires no dia 10 de dezembro. Aí é uma foto do Bolsonaro saindo do avião. Você acha que o Lula vai?
2: Você uhum. acha que o Milley vai, vai dar o protagonismo na posse Bolsonaro? Poderia. Isso ser
3: uma dúvida. Não, mas, a, a, não mas
2: na, dúvida, certeza, na dúvida. Uma coisa é rede social, outra coisa. Ah, mano, mas São gestos de governo. E vamos combinar,
4: né? Que, que equívoco o Milley compartilhar esse post dizendo de união conservadora. Ele é. não é um conservador, ele é um libertário. Milei, quando, quando nós entrarmos em pautas como legalização de aborto, legalização de drogas, certamente vai ter um conflito com essa sala ideológica bolsonarista que hoje está comemorando a vitória dele. O Mi, você uhum. pediu
5: é, não, eu ia falar que eu não acho que o Lula vai correr talvez esse risco de não ser um destaque. O Lula gosta de ter... O Lula é estrela, né, gente? Ele gosta de chegar e ser super bem recebido e ser centro de atenção e usar esses momentos também como capital político dele dentro do Brasil. Então, no caso do Milley, que está prestigiando tanto Bolsonaro e companhia, eu não acho que o Lula vai se arriscar isso, não.
3: Nem deve, nem deve. Sem bem sério, nem deve. Gente, vocês já imaginaram o
1: corte que iria para as redes sociais do Lula chegando nessa posse e sendo vaiado?
3: É isso que que Sendo vaiado o Bolsonaro tem um tratamento melhor do que o Lula. O
1: governo não vai deixar nunca ele pegar o avião no dia 10 de dezembro por causa disso. Não está construída uma relação sólida ainda para ele se expor desse jeito.
2: De toda forma, eu acho que seria um gesto de maturidade, um gesto, uma retribuição adulta de dizer, vamos deixar diferenças políticas de lado e colocar os interesses nacionais dos dois países em primeiro plano. Lembrando que está em curso a negociação do acordo Mercosul-União Europeia, que é é uma pauta muito importante. Se a Argentina, de fato, sai do Mercosul, que era uma promessa de campanha do Milei, acaba o acordo. Porque o que é o Mercosul sem a Argentina? É, fica irrelevante. Então, é importante para o Brasil ter a Argentina como parceira do bloco e também aproveitar esse momento para reformatar o bloco de um modo produtivo. O Haddad andou falando sobre defender o que seria uma reglobalização verde o que pode ser uma pauta muito importante para o Brasil. Então, por que não aproveitar um momento como esse e já começar a tratar o Mercosul como um agente da abertura e da globalização verde, como disse o próprio ministro Adair.
1: E olha, gente, um outro ponto bem interessante dessa história é o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele disse que vai trabalhar com o novo governo argentino a partir da perspectiva de que o país vizinho buscará o fortalecimento do Mercosul. Vamos acompanhar. O que vale é isso. É, nós vamos trabalhar juntos com este governo até o final é, do mandato e depois com um novo governo, sabendo que é, há esse, esse desejo de avançar no Mercosul. Fala do ministro Mauro Vieira, que recebeu a futura chanceler argentina lá no Palácio do Planalto para uma articulação política organizada. A carta do Milley até começou com estimado presidente. <risos> As coisas mudam, né? Política Toda... não tem
4: tempo para rancor. Né?
1: Uma coisa muda, né? <risos> Você sair do comunista para o estimado, <risos> tem uma estrada aí no meio, meu querido Diego Tavares. Pois é, mas
4: eu acho que, que com isso, com, com esse arrefecimento do, dos ânimos eleitorais na Argentina, é, todo o Mercosul ganha, como o Mano aqui pontuou, nós estamos no contexto da construção de um, um acordo histórico entre o Mercosul e a União Europeia, e eu acho que é o momento realmente de deixar toda essa carga ideológica que projetos políticos como o do Javier Milley, como o do Lula, trazem durante suas campanhas, para, de fato, entregar a melhor
1: gestão possível para o Agora, qual que é a estratégia do Milei? Eu queria muito entender, porque ele vai chegar com propostas altamente polêmicas, como, por exemplo, a extinção do Banco Central, a dolarização da economia argentina, e ele não tem o apoio no Congresso Nacional. A situação dele no Senado é bem pior do que na Câmara lá na Argentina. Eu quero entender qual que vai ser a estratégia criar um pacotão na primeira semana e jogar tudo nos, nas costas do Congresso e dizer, olha, se eles não aprovarem, é por isso que deu errado? Essa é a estratégia, PP?
3: Eu creio que sim, Paulinho. Eu creio que ele tem uma narrativa muito boa. Primeiro é o seguinte, primeiro eu sempre acreditei e sempre defendi que quando você tem um projeto forte, você consegue fazer o que a população discuta esse projeto, que o Congresso, em consequência, discuta esse projeto... e aí tem uma corrente favorável, ou contrário ao projeto. E o Milley, ele tem um projeto de Argentina, ele apresentou isso na campanha, né? Então eu acho que o Congresso não vai ser um problema para o Milley. Mas ele tem uma narrativa boa, como ele não tem a maioria do Congresso... ele pode jogar essas propostas de lá, sem qualquer tipo de articulação... e falar que não conseguiu implementar as medidas que ele defendeu na campanha por conta do Congresso, e isso absolveria ele em relação à opinião pública. Mas será que absorveria? Eu, eu
2: acho Tem que dúvida, não. Assim. O Macri foi nesse caminho e se deu mal, não foi reeleito. Eu acho que ele precisa aprender com a experiência do Macri e entender que não, não, não adianta igual. depois dizer que ah, não, o Congresso Mas o sabotou. Mas Macri foi outra coisa. Então né? é preciso aprender com essa experiência e compõe a maioria no Congresso o que passa necessariamente por escolher as batalhas. Então o Milley não vai conseguir implementar tudo que ele prometeu. Todo mundo sabe disso. Até o mais otimista dos entusiastas do Milley sabe que ele não será capaz de entregar tudo que prometeu. Então ele precisa escolher bem as batalhas e construir um. Uma, uma, uma gama de apoio no Congresso que seja capaz de avançar com aquilo que é essencial para que o governo tenha resultados efetivos para a população. Você
1: tem alguma possibilidade de desvio democrático na Argentina? Eu não acredito. Não. Eu não acredito. Você achou que o Milley segue firme nessa linha, Mi? O áudio.
5: Milley, presidente eleito, né? E agora o Milley que que vai ser o presidente da Argentina. Eu, se vocês acompanharem os discursos deles dos últimos dias, ele já começa a explicar que tudo vai demorar muito tempo, que vai ter uma evolução, que não é assim para dolarizar a economia, que não é assim para terminar com o banco central, entre outras tantas coisas. Então eu acho que ele vai dar o que a gente fala em inglês, né? Os baby steps, aquele de passinho em passinho para conseguir conquistando uma coisa por vez, porque ele vai ter que apresentar para a população algum resultado ele foi eleito muito também pelo sentimento contra o outro lado né, o, o anti-esquerdismo então a gente vai ter que ver o que, que ele vai fazer e o que, que ele vai conseguir fazer de fato e eu acho que ele não vai chegar assim na primeira semana com um pacotão cheio de mudanças acho que ele vai ser bem estratégico em escolher as batalhas dele e ir ali no que dá para fazer primeiro
1: eu adoro Miriam Spritzer <risos> neste programa porque ela vai aumentando o <risos> nosso vocabulário em inglês hoje eu aprendi baby steps baby steps, ah, que baby steps.
3: Muito bem. Felipe Monteiro me pediu a palavra? Não, eu pedi pelo seguinte, Paulinho. É, é bom lembrar o seguinte, o Milei tem um problema. Né? A Argentina, por si só, é um problema, não é? E o Milei, se fizer um bom governo, vai ser um governo impopular. Ele vai ter que tirar com o subsídio da Argentina, ele vai ter que reajustar as tarifas públicas de transporte público em geral. Isso tudo ele prometeu. É, ou, seja, ou seja, vai ser um governo impopular. E se ele fizer essas medidas e a economia da Argentina não decolar e não vai decolar, né? porque a gente sabe, pela história do mundo, que a economia de um país não funciona somente fincada no liberalismo, não é? ele vai entregar o poder na mão da esquerda no próximo não, mandato. A, o com grande com desafio certeza.
2: do Milley é vencer a inflação. Se ele conseguir vencer a inflação e dar estabilidade à moeda para os argentinos, ele ganhou o jogo. Porque a gente sabe que a inflação é o pior imposto que existe. É, faz o dinheiro derreter no carrinho de compras. A gente, no Brasil, sofreu essa experiência. E é uma experiência de empobrecimento constante. Você recebe o salário e, ao longo dos dias, o seu poder de compra vai diminuindo. É um desespero. Mas, mano... E é isso que está vivendo a Argentina. Se ele conseguir vencer a inflação, o que exige responsabilidade fiscal, exige corte de gasto, exige enxugamento da máquina do Estado, se ele conseguir fazer isso eu acho que já será um governo bem seguro. Se ele
3: conseguir fazer isso, você colocou reduzir o Estado, reduzir o imposto, né, não vai mudar a economia da Argentina. Sim.
4: Mas tem um elemento... E é essa a questão.
3: Ter. Não vai mudar a economia da Argentina.
4: Os argentinos, eles estão com dólares debaixo do colchão. Nós sabemos uhum. que, que a, a proibição da circulação de dólar no país acabou fomentando esse tipo de atividade e tem 200 bilhões de dólares na mão de argentinos que estão fora do país. É isso. Então, acho que o Millet aposta também na repatriação de todo esse capital para aquecer a economia. E aí o liberalismo aqui que você está... Considerando tanto, na verdade, vai ser, sim, a, a,
1: a real chave para a Argentina sair dessa crise. No final das contas, quem vai se ferrar nessa história é o brasileiro, porque a Argentina vai ficar mais cara.
2: Podem apostar. O assado de tira é. vai ficar mais, o caro. É. Vai ficar mais o caro. O assado de tira vai ficar mais caro. O alfajor, o doce de, de leite... Vai ficar mais caro, enfim.
1: Turma, são 10 horas e 16 minutos. Deixa eu contar uma história aqui para vocês. Neste final de semana, a nossa equipe o nosso time aqui da Jovem Pan esteve com uma das figuras mais emblemáticas da história do Oriente Médio e, principalmente, do grupo terrorista Hamas. Esse rapaz que aparece aqui na tela é Mossab Hassan Youssef. É filho mais velho de um dos fundadores do grupo terrorista. Ele chegou a ser testemunha, inclusive, da criação do Hamas na própria casa em Ramala, na Cisjordânia. O homem ele contou para gente que já apanhou diversas vezes dos líderes do grupo terrorista durante a infância, mas o que mais chamou atenção na conversa que nós tivemos com ele foi a frase mais forte que ele soltou durante toda a entrevista. Prefiro a morte do meu pai do que a morte de inocentes. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar uma chamada dessa entrevista que a gente conseguiu com Mossab Hassan Youssef aqui na programação da Jovem Pan. Senhores, como é que vocês estão vendo a guerra neste momento? Estamos durante um cessar-fogo, certo Miriam Spritzer? Esse cessar-fogo vai continuar ou não?
5: Eu acho que, bom, eu espero que sim, né, a gente está querendo o retorno de todos os reféns e a, a troca, a moeda de troca para manter esse cessar-fogo por algum tempo é de fato esse retorno dos reféns. E o que, que a gente está descobrindo também através disso? Que o Hamas não tem posse de todos os reféns que eles falaram que tinham. Então isso também gera um desafio ali interno na faixa de Gaza entre Hamas e os outros grupos terroristas e as pequenas milícias que estão em posse desses reféns para manter esse cessar-fogo. Eu não acho que ele vai terminar a guerra, tá? Essa expectativa de que esse cessar-fogo vai, vai ser a grande resolução que muita gente quer, não é o que vai acontecer, eles estão ganhando tempo para o exército de Israel, essa pausa, ela é ruim, eles vão ter que mudar a estratégia deles a partir do momento que se recomeça a, a guerra, e também o que está acontecendo é uma, de certa forma, uma tortura psicológica que o Hamas está fazendo com a população israelense, de não cumprir a, a, o plano que era libertar famílias completas juntas, de mudar os horários, de não cumprir exatamente com todos os itens e ameaçar, talvez, essa não entrega de reféns. Então... Eu não acho que vai ser uma resolução por muito tempo, mas eles vão ganhar aí alguns dias.
1: E olha, gente, está aumentando o burburinho de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai indicar o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para a corte e o procurador Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a Luciana Verdolim, que vai nos trazer o que ela tem escutado por aí. Lu,
0: bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Olha, Flávio Dino, inclusive, está aqui nesse momento com o presidente Lula no Palácio da Alvorada. assessores diretos dão conta de que o anúncio vai ser feito daqui a pouco, antes da viagem do presidente Lula. Arábia Saudita. Essa viagem vai se iniciar, o embarque está previsto para as duas horas da tarde, por isso a expectativa é de que Lula confirme os nomes antes do embarque. São nomes que já estavam sendo cogitados há um certo tempo. Presidente Lula ainda estava com dúvida se era mesmo o, o mais o melhor nesse momento, mas ele passou o fim de semana conversando, por exemplo, com lideranças lá do Congresso Nacional do Senado para avaliar a possibilidade do nome, principalmente do ministro da Justiça Flávio Dino ser aprovado na sabatina que vai acontecer na Comissão de Constituição e Justiça. Precisa passar pela sabatina, depois precisa ser aprovado pelo plenário do Senado. Tanto a indicação para o Supremo Tribunal Federal quanto a indicação para a Procuradoria-Geral da República. Essa pressa, né, essa agilidade que a gente está vendo agora do governo em anunciar esses nomes é por conta do encontro que Lula teve na semana passada com ministros do Supremo Tribunal Federal que vieram aqui ao Palácio da Alvorada bastante irritados com a aprovação pelo Senado daquela PEC que limita os poderes do Supremo. O na conversa, né, nesse jantar o presidente Lula sinalizou que iria indicar os dois nomes, os dois nomes que são aí bem vistos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão reclamando, inclusive que hoje tem dez ministros, se tiver um julgamento polêmico, pode acabar empate, o que acaba dificultando a análise das ações lá no Supremo Tribunal Federal e que depois da indicação ainda precisa da boa vontade do Senado Federal para que os nomes sejam sabatinados, por conta de Disso, Lula decidiu, segundo assessores, anunciar logo essa, essa, essas modificações, né? abre-se espaço na esplanada dos ministérios para dois novos integrantes, porque o que, que vai acontecer? A expectativa é de que seja desmembrado o Ministério da Justiça com segurança pública. O presidente Lula já vinha sinalizando com essa possibilidade, mas o ministro Flávio Dino não gosta. Agora, vale ressaltar que tem expectativa de reforma ministerial mais ampla no ano que vem, a partir de janeiro, levando-se em consideração a, a necessidade de alguns ministros saírem para concorrer às eleições municipais, então, a gente vai ver mudança agora, mas vai ver mudança também no ano que vem por conta de uma reforma que está sendo costurada aqui dentro do Palácio do Planalto. Flávio Dino já tá há quase uma hora com o presidente Lula, expectativa da indicação do nome dele e frustra-se aí a expectativa de que fosse indicado uma Mulher para o lugar de Rosa Weber. Com isso, lá no Supremo Tribunal Federal vai ter apenas uma mulher que é a ministra Carmen Lúcio. presidente Lula, né, o, o Paulo, já tinha anunciado que não se comprometia, não, em indicar um nome feminino para a vaga.
1: Eu lembro, Lu. Obrigado, querida, pelas suas informações. A Luciana Verdolino nos atualizando do que ela ouviu em relação a essa possível indicação de Flávio Dino e de Paulo Gonê. Vamos conversar um pouco a respeito disso, meu querido Mano Ferreira, porque eu ouvi é burburinhos, burburinhos, bafafás políticos de que a substituta de Flávio Dino no Ministério da Justiça pode ser a ministra Simone Tebet. Sério? Exatamente. Olha Com só. Uma essa... cotadas essa... aí para assumir o Ministério da Justiça. Como é que você vê isso?
2: Essa me surpreendeu. Não tenho essa informação ainda. É, olha, eu acho que a gente está vendo um jogo que, do ponto de vista político, para o Lula, é, é fácil de entender. Ele está colocando um grande aliado no Supremo, ainda por cima limpa um plano do PT, que é o Dino como risco de candidato presidencial, então ele mata dois coelhos numa cajadada. Para ele é lucro. Agora, para o país, não é, né? Porque a gente está falando de um contexto onde, independentemente da opinião que qualquer um tenha sobre o mérito, o fato social é que grande parte do país olha para o Supremo como um órgão mais político do que deveria ser. Isso é um fato. Então, sendo um fato, o que é que nós precisamos para defesa da justiça, aperfeiçoamento da democracia? Precisamos construir um supremo que seja mais discreto, um supremo que se meta menos em pautas políticas. O que a indicação do Dino representa? O oposto disso. Representa um político político virando ministro do Supremo. Porque o Flávio Dino, apesar de ter uma carreira juiz. pregressa como juiz. juiz, ele é conhecido não pela sua habilidade jurídica, mas pela sua habilidade política. Exatamente. O Dino é muito mais um ex-governador do que um ex-juiz. É muito mais um ministro do que um ex-juiz. Então, isso é... O que entra em jogo, e do ponto de vista de imagem, significa um aumento da politização do Supremo, o que é muito ruim para todos aqueles que defendem a democracia liberal, porque o Supremo é uma instituição muito importante que não pode ser contaminada pelo jogo político.
1: Agora, vai ser aprovado com tranquilidade, né, Pepe?
3: É, pelo visto, sim. Né? A gente viu o histórico ali do Zanin, que conseguiu quase dois terços do Senado, votando a favor isso indica que o presidente da república consegue é, nomear para o supremo tribunal federal que ele indicar com uma facilidade agora eu discordo completamente da análise do, do mano né o dino ele é um jurista sim né o dino é bom lembrar ele foi juiz federal ele passou do concurso público mais disputado do brasil juiz federal ele foi juiz por mais de 10 de, de anos né antes de virar político mas porque ele é, ele, é ele, é é que... ele é uma pessoa ele é uma pessoa ele é uma pessoa ele é uma pessoa que consegue articular ideias jurídicas, pensamentos jurídicos muito bem. Agora, você não resolve a questão da politização do Supremo Tribunal Federal somente indicando juristas para o STF. A gente tem que mudar a reconfiguração do papel do Supremo Tribunal Federal. A questão é diferente, né? O STF tem que ficar restrito somente a assuntos constitucionais. Né? Não dá para o STF decidir vários outros assuntos. E outro ponto também que quero complementar, que o Mano colocou, né? Quando o Zanin foi indicado ao STF, teve muita crítica da esquerda, porque o Zanin, em todos os julgamentos do STF, jogou de um modo conservador. Né? É, ou seja, o Dino ele é uma pessoa de esquerda e ele consegue é, defender melhor a pauta de esquerda no STF. E olha, gente, hoje é o último
1: dia do acordo entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que inclui o cessar fogo temporário na região e a libertação de reféns. Mas fontes ligadas à negociação estão dizendo que Jerusalém e o grupo terrorista estão em discussão pela quarta lista de pessoas a serem trocadas já nesta segunda-feira. Ao vivo, quem me traz detalhes é o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Luca, conta.
6: É isso mesmo, Paulo. Bom dia. A você, boa segunda-feira a todos que acompanham o Morning Show. Nós temos hoje o último dia desses quatro dias de trégua que estavam negociados né, pelo Hamas e por Israel, com o intermédio do Catar, do Egito, dos Estados Unidos. Até agora foram 58 reféns libertos, muitos deles israelenses, mas tantos outros também cidadãos de outros países, a exemplo da Tailândia, Filipinas, Rússia. E nós temos 117 prisioneiros palestinos que também fizeram o seu retorno a Ramala, a capital da autoridade palestina. O objetivo é que hoje aqueles que faltam ser é, libertos consigam... É, passar por esse processo, assim como a extensão ou prolongamento deste período de trégua que está sendo negociado pelas lideranças árabes que acreditam que esse seja um passo essencial para que a guerra possa encontrar o seu fim através das vias diplomáticas. Vale lembrar que na semana passada, quando este acordo foi costurado, Israel já deixou a possibilidade para que um dia a mais de trégua fosse concedido a cada dez reféns israelenses libertos pelo Hamas nos dias seguintes. A gente vai ficar sabendo isso a partir de amanhã, mas todos acreditam que essa seja a vontade do Hamas e também pela pressão interna ao governo de Benjamin Netanyahu, o governo de Israel aceite esta medida inicialmente porque quer recuperar o maior número de reféns. Vale mencionar que quase todos esses reféns que foram libertos até agora são, em sua maioria, mulheres e crianças de diversas idades, sejam eles, obviamente, menores de idade, de três, quatro, até mesmo sete anos, até mesmo idosas de 60, 70, 80 anos. Então a gente vê que as pessoas mais vulneráveis, aqueles que precisariam ser liberados primeiro, foram liberados. Grande parte dos homens ainda continuam sob a custódia do Hamas, assim como todos os militares que foram sequestrados, já que a negociação de militares será feita a posteriori, a posteriori como indica o grupo terrorista. Nós vamos ficar aqui acompanhando, esperando que esta trégua, ela permaneça durante essa segunda-feira e que todos os reféns possam voltar em paz e segurança para as suas respectivas casas.
1: Agora, Luca, nós estamos com imagens ao vivo aqui de uma das prisões ali é, na região da faixa de Gaza, prisões administradas por Israel, e foram dessas prisões que saíram os palestinos que foram capturados, palestinos que tinham algum tipo de ligação com o terrorismo. Mas eu ouvi uma certa insatisfação de Israel nesse acordo com o Hamas, porque a mães que foram é, separadas dos seus filhos e de suas filhas nesse processo de libertação. E segundo o acordo que foi promovido, não haveria essa possibilidade. Ou seja, mães e crianças não poderiam ficar separados Mas isso aconteceu, né, meu caro?
6: É isso mesmo, Paulo. Infelizmente, muitas das famílias que foram sequestradas conjuntamente não foram liberadas conjuntamente. Então a gente vê que as crianças, pela sua idade foram liberadas primeiro, enquanto há espera de que as mães desses respectivos bebês, essas respectivas crianças, sejam liberadas hoje e também nos próximos dias, caso o Hamas queira é, prolongar esta trégua. É algo que Israel disse que não estava inicialmente no acordo, mas como o número de pessoas está sendo cumprido por parte dos terroristas, eles acreditam que vale a mais a pena contestar essas esses detalhes posteriormente. Nós vemos que, no caso dos prisioneiros é, palestinos libertos, segundo o Estado de Israel, são pessoas de baixa periculosidade que não estavam ligadas é, diretamente à, à morte de soldados israelenses ou de cidadãos israelenses e foram presos por crimes de menor gravidade. A identidade de todos eles não foi é, divulgada, né de alguns sim, mas de outros não, e muitos se questionam se essa liberação de é, quase 150 palestinos, que vai ser até o final desta trégua, não poderia representar uma nova ameaça ao Estado de Israel, considerando que em uma outra troca de prisioneiros, né, troca de reféns por prisioneiros que foi realizada no passado, membros do Hamas e terroristas de alta periculosidade foram colocados em liberdade, que eventualmente vieram a participar dos atentados do dia 7 de outubro. É um grande dilema, mas nós vemos que há uh, o objetivo principal do governo de Israel em liberar o maior número de reféns com vida e deixar a posteriori toda, uh, todo esse processo de uh, eliminação dos terroristas do Hamas, algo que foi reforçado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que disse que uma vez que essa trégua acabe, eles voltarão com força total para essa guerra para conseguir o seu objetivo e eliminar a administração do Hamas da faixa de gás.
1: Muito bem. Luca, obrigado, meu amigo. Obrigado pelas suas informações. O Luca Bassani, direto da Europa, nos atualizando um pouco sobre esse último dia de trégua do grupo terrorista Hamas com o Estado de Israel. Gente, eu estou com um livro aqui na mão que eu gostaria muito de mostrar para vocês aqui. Vou pedir um, um close aqui do nosso cameraman. Esse livro aqui é um livro absolutamente necessário para você que nos assiste aqui, você que nos acompanha, aliás, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui em todo o Brasil e no mundo. Você sabe que a cobertura da Jovem Pan News é a melhor cobertura em relação à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E por que, que eu tô mostrando esse livro aqui para vocês? Esse uh, senhores, rapaz, chama-se Mossab Hassan Youssef e ele é filho de um dos fundadores, um dos grandes líderes do grupo terrorista Hamas. Ele, inclusive, chegou a ser testemunha da criação do Hamas na própria casa dele, em Ramala, na Cisjordânia. E aí, depois, ele foi capturado pelo exército israelense e se transformou num espião do exército de Israel, vindo justamente desse grupo terrorista Hamas. A entrevista que nós fizemos com ele, nós tivemos com ele, foi uma entrevista histórica. Mais de uma hora e meia... ...de conversa, que ao longo da semana aqui na programação da Jovem Pan... ...vocês terão acesso a esse conteúdo. E me chamou a atenção dois pontos nessa entrevista. Uma fala dele sobre as pessoas que saem às ruas vestidas aqui no Brasil com a camiseta do Hamas e também a noção que ele tem do próprio pai dele, dizendo que prefere a morte do pai dele do que a morte de inocentes. A gente vai acompanhar agora uma rápida chamada dessa entrevista só para você ter uma ideia do que ela foi. Pode rodar. Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News, eu queria te pedir licença agora para entrar na sua casa, no seu carro, porque nesse momento nós temos uma entrevista histórica. Depois do 7 de outubro, uma guerra sem precedentes começou ali no Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E nós da Jovem Pan News temos aqui a honra de recebermos para uma entrevista, para uma conversa, ele que é filho. De um dos líderes do grupo terrorista Hamas Tem dado a sua contribuição a nível mundial Sobre o quanto esse grupo fez e continua fazendo mal A toda a sociedade palestina E ele está aqui para conversar junto conosco Eu gostaria de apresentar a vocês O filho do Hamas Mossab Hassan Youssef Mossab, thank you very much for your attention Thank you very much, it's a honor Thank you eu quero começar a nossa conversa te mostrando uma imagem. Essa é uma manifestação pró ramas que aconteceu na Avenida Paulista em São Paulo. O que você tem a dizer a essas pessoas?
7: Essa
8: bandeira, essa bandeira verde, ela diz que não há outro deus além de Allah e Maomé, o seu profeta.
7: Isso é por si só uma frase muito radical, que anula todos os outros deuses e crenças além do Islã.
8: Isso é por si só, independentemente da pessoa saber ou não o que estava escrito ali, isso representa uma ideologia, isso representa o movimento do Hamas e a ideologia deles de dominar o mundo. O Hamas não está apenas em Gaza e a ambição deles não é limitada a apenas um território. E o objetivo do Hamas de aniquilar o Estado de Israel não é o único objetivo deles.
7: To a certain Hamas
8: Na verdade, o objetivo é aniquilar qualquer força, qualquer deus, qualquer crença que esteja no caminho deles para dominar o mundo. E quem fez isso no século passado? Os nazistas. É muito parecido com os nazistas, mesmo que a língua seja diferente e os povos sejam diferentes. Mas é a mesma mentalidade, de que há apenas uma nação, uma ideologia, uma raça e apenas um mundo. Tudo isso aconteceu no começo do século passado e nos levou a guerras mortais. E acho que estamos no começo deste século e parece que estamos repetindo os mesmos erros. Tudo começa com o antissemitismo, com a ideologia nazista.
7: With the Nazi ideology,
8: uh, e o que vem depois, quando, ódio, quando esse tipo de ódio começa a se espalhar, é a destruição em massa.
1: Mossab, me fale sobre o seu pai. Há quanto tempo você não fala com ele? Já faz 12 anos. 12 anos. Uh, eu sei que é difícil para você responder isso, mas você acha que ele merece morrer? Como
8: Jesus Cristo diz: aqueles que governam pela espada devem morrer pela espada. Meu pai. Claro que o humano, a criança dentro de mim e a memória da criança que olhava para o pai, é muito difícil dizer isso. Mas o meu pai é responsável por uma organização terrorista que envia homens bomba, que é responsável pela morte de milhares. E eu pergunto,
7: por que você está na linha de trás?
8: Se você é um líder corajoso, e eu sei que ele é corajoso... Por que você não está na linha de frente? Por que outros vão e morrem em nome da causa, mas você fica sob segurança? Sim, ele passou muitos anos em uma prisão em Israel. Ele sofreu muito pela causa dele. Mas homens com integridade, guerreiros de verdade, estão na linha de frente. E... As escolhas que ele fez na vida dele, ele é responsável por elas. Eu não posso ser responsável por isso. Tentei salvar a vida dele muitas e muitas vezes. Fiz isso por 10 anos, tentando salvá-lo de si mesmo.
7: Por quanto tempo posso tentar salvá-lo e salvar outros
8: milhares que vão atrás de ajuda? Ele me crucificou por tentar salvar a vida dele. Essa foi a minha recompensa. Quando eu disse que salvei a vida dele por 10 anos, que falei que estava fazendo tudo para salvar a vida dele, sabe qual foi a recompensa que tive? No dia seguinte, ele falou: Você não é meu filho e eu não sei quem você é. Isso tudo por quê? Pelo status? Pelo fato de que ele não podia controlar o próprio ego? Essa foi a própria escolha dele, de me deserdar. E o povo palestino? Eu não estava lá destruindo a sociedade palestina. Eu estava lá tentando salvar a região da loucura por 10 anos, vendo a crueldade e brutalidade humana. Ondas e ondas de ataques suicidas, tentando parar isso. E o que aconteceu depois? A razão virou traição. Por mais que as pessoas queiram ver a verdade invertida do jeito que eles queiram e continuarem em negação, eu não vou ser crucificado um milhão de vezes.
1: Aí, gente, eu prometi para vocês uma rápida chamada, só para vocês terem ideia do que foi essa conversa, uma conversa de mais de uma hora e trinta minutos que nós tivemos ontem com o filho do Hamas, o homem que viu de perto o terror que sofreu ao longo de toda a sua infância lá na região da faixa de Gaza e que infelizmente tem o pai um dos líderes desse grupo terrorista. A entrevista ela passou por vários outros assuntos. Falamos sobre o posicionamento do governo brasileiro, falamos sobre a conversão que ele mesmo, Mossab Hassan Youssef, fez em relação ao cristianismo. Hoje ele é um cristão e a gente buscou entender de todas as formas como é que o cristianismo ajudou ele a ter uma visão um pouco mais aprimorada do que é o terrorismo promovido por esse uh, grupo Hamas. Além de vários e vários outros assuntos, gente, uma conversa extremamente difícil, emocionante e necessária. Eu insisto para você, para a nossa audiência que nos acompanha aqui, desde o início dessa guerra, vocês sabem muito bem, a Jovem Pan se colocou absolutamente firme, dentro dos valores que acredita na cobertura dessa guerra. E este livro aqui, que eu mostro para vocês, é um livro necessário para que vocês possam entender mais a fundo o que é o grupo terrorista Hamas. E o filho eh, de um desses líderes esteve aqui no Brasil para um evento ali no Clube Hebraico. Nós tivemos também nesse evento centenas de milhares de pessoas aí acompanharam, eh, seja na internet ou seja presencialmente. O Moçabe foi alguém que conseguiu mostrar de uma maneira bem é, simples, o que é realmente a vida por ali. Mano Ferreira esteve comigo, acompanhou, Exatamente. acho que pode dar uma impressão até melhor do que a minha.
2: Paulinho, foi um, um grande privilégio poder presenciar, conhecer o Mossab e conversar rapidamente com ele. E eu diria que o que mais me chama atenção é a força moral e individual do Mossab. Porque é aquela história, ninguém escolhe a família em que nasce. Mas cada um escolhe o que faz diante da família em que nasceu. E o Moçab simplesmente nasceu na família do fundador do Ramaz. Então, a força moral que ele teve para agir conforme as próprias convicções... E não de acordo com aquilo que ele foi educado a fazer, ele que era chamado de o príncipe verde, ou seja, foi educado desde o nascimento para se tornar o sucessor do pai no comando de um dos grupos terroristas mais perversos que existem hoje. E ele, apesar disso, apesar de poder gozar de uma grande posição de liderança dentro desse grupo, renunciou o status, renunciou ao próprio ego, renunciou à forma como foi educado e comprou uma briga com o próprio pai para defender aquilo que ele acredita, para defender a razão, para defender a vida diante da crença macabra daqueles que cultuam a morte. Então, é muito forte a figura, o personagem de Mossab aquilo que ele representa. Representa também que um palestino não está condenado a ser terrorista. Isso é óbvio. Representa que cada ser humano tem o potencial de fazer suas próprias escolhas. E representa que é possível pensar numa Palestina livre que seja moderada, que seja democrática, que cultive valores de respeito à diversidade. Ou seja, o mundo não está refém, condenado a viver sob o fanatismo e o totalitarismo dos terroristas.
1: E olha, um projeto em análise na Câmara dos Deputados que é aumentar a segurança de quem busca relacionamentos na internet. É isso mesmo que você ouviu, meu amigo. Para quem quiser entrar nos aplicativos de namoro, vai ter que passar o CPF na hora do cadastro. Os detalhes na reportagem do Vitor Moraes. O projeto de lei
9: 211223 propõe que todos os usuários coloquem o CPF na hora de se cadastrarem em sites de relacionamentos. Esse texto está em análise na Câmara dos Deputados e visa alterar o marco civil da internet. A lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. De acordo com o autor da proposta, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, os aplicativos de relacionamento aqui no Brasil revolucionaram a forma como o um casal pode se conhecer. Ampliaram a gama de possibilidades das pessoas se relacionarem, mas também, por outro lado, permite que criminosos se aproveitem dessa situação, da facilidade do cadastro, podendo se passar por outra pessoa. O projeto tramita em caráter conclusivo e vai ser aplicado pelas comissões de comunicação e de constituição e justiça e de cidadania.
1: Muito bem, meu querido Felipe Monteiro, como é que você fica numa situação dessa?
3: <risos> Ô Paulinho, a gente vive um momento é, no mundo impressionante, né? Porque as relações estão cada vez mais frágeis, não é? é por conta de buscar relacionamento também né, pela internet, não é? e as pessoas estão numa fraqueza sentimental muito grande. Né? Então, buscam uma relação é, por meio de aplicativos e tornam-se presas fáceis por criminosos. É? Você vê, por exemplo, o nível de, de aumento de crime é, por conta de aplicativos de paquera aumentaram significativamente. Não é? Então, toda medida que eu vejo é, que... Aumente a segurança Não só o aplicativo de paquera Mas o uso da internet em geral Eu acho que é bem-vinda É impressionante você, por exemplo Quando você abre uma página no Instagram No Facebook em geral Você não precisa colocar teu CPF Você consegue montar páginas fantasmas para agredir simplesmente um ao outro Não é? criar é, discurso de ódio na internet, não é? Então eu vejo como uma boa medida, né? Você buscar a segurança do usuário, né? Mas não, não só falando do seu aplicativo de paquera. Eu falo em relação ao uso da internet em geral.
2: E aí, Maninho? Não, o que me entristece é que precise de uma lei para isso. Porque, por exemplo, a gente tem aplicativo de compra de bebida alcoólica... E sempre teve lá que colocar o CPF em função da obrigatoriedade. Mas isso é lei,
3: mano.
2: Isso é lei. Não, a, o que é lei é que quem compra bebida alcoólica tem que ser maior de 18 anos. A solução, que não está na lei, que foi uma solução criada pelas empresas, foi pedir o CPF do comprador. Então, num caso como esse, é uma demanda de mercado, é uma demanda do consumidor que vai usar o aplicativo, que tem a segurança de que está se relacionando óbvio, ali né? com uma é, pessoa é real.
3: E seria desejável, Se desejar, mas por exemplo. É uma demanda, né? É. Então,
2: por que essa falta? Da, das, das empresas né dos fornecedores aí do... que, que gera que... o app e... eu
4: concordo com o pp concordo com o mano é é uma medida necessária é de fato nós precisamos de mais segurança no ambiente virtual e você forneceu o seu cpf para garantir é, quem é a pessoa que está por trás de tudo aquilo que é publicado numa página é, quem é a pessoa por trás de um chat nesses aplicativos é de fato fundamental mas eu compartilho do, do da tristeza do mano de que seja necessário uma lei é preciso que o congresso nacional se mobilize que seja feito óbvio. E vamos lembrar, eu disse isso ontem lá no Tá Na Roda: quando a gente fala da mobilização que acontece do processo legislativo, não é os deputados e senadores sentados numa mesa de bar conversando sobre como vai ser feita uma lei. São 37 milhões de reais por dia para garantir o funcionamento do Congresso Nacional. Então tudo isso custa muito caro. Nós estamos pagando muito caro para ter que dizer o óbvio. Como é que funciona aí nos Estados Unidos, Mi?
5: mas eles criaram uma forma de verificar a, as contas das pessoas. E isso acontece com Uber, com Lyft, com esses, esses aplicativos de relacionamento. E é uma pena né, que a gente chegue a um ponto porque esses aplicativos todos foram criados pela boa fé do consumidor e, do, e de quem, no caso desses aplicativos de motorista, por exemplo, da boa fé das pessoas que estão envolvidas nesse, nesse sistema. E acaba que todo mundo fica a risco de uma pessoa mal intencionada Então, aqui já teve muitos casos... Por por exemplo, de contas que, de pessoas que criavam contas da China e que tentavam tirar dinheiro de pessoas aqui dos Estados Unidos através de scams, né? Que começava a conversar, criavam um relacionamento à distância e essas pessoas acabavam, de certa forma, pagando alguma passagem, ajudando alguma coisa. Então, eles acabam realmente destacando que cada usuário deve ter cuidado de verificar a identidade do outro usuário. Mas é muito complicado, né? Pelo menos acredito que, eu concordo que é uma pena que a gente precise desse tipo de segurança, mas é
1: necessário. E olha, gente, aqui no sofá nós vamos receber um brasileiro que há sete anos mora em Israel e até bem pouco tempo estava no país e passou por momentos bem tensos durante o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O nome dele é Isaac Levi. O Isaac é especializado em história e arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. A gente agradece muito o convite. Como é que foi o sentimento, Isaac, de viver dentro de uma guerra?
10: Pois bem, bom dia. É um prazer estar aqui falando com os ouvintes da Jovem Pan do Morning Show. E foi um sentimento de muita tensão e, sobretudo, de surpresa, certamente. Porque, geralmente, quando tem esses conflitos em Israel, a gente sente a escalada da tensão. Mas da forma como aconteceu, justamente numa manhã, eu acho que vai ser uma manhã, que foi o nosso 11 de setembro a gente nunca mais vai esquecer. Eu me lembro de estar no táxi indo para o hotel encontrar o meu grupo, sou guia de turismo também, As em estoca em Jerusalém a gente começa a ver os foguetes rasgando o céu, passando. Então, assim, surpresa e tensão foram esses primeiros momentos que a gente teve uh, dessa notícia do atentado terrorista e dessa incursão de quase 3 mil terroristas que entraram em Israel.
1: Você chegou aqui no
10: Brasil quando? Cheguei há 10 dias. 10 dias, dez dias que, que eu cheguei no Brasil. Uh, para compartilhar um pouco sobre Israel, também para encontrar algumas pessoas, uma vez que, como eu trabalho principalmente com turismo, a gente não está tendo mais os peregrinos uh, nesse tempo em Israel. Mas uh, também para sair um pouco desse ambiente, até porque eu não fui convocado, apesar de ter passado pelo exército. Então, visitar o Brasil depois de tanto tempo.
1: Como você acha que vai ser o turismo lá depois de tudo isso?
10: Olha, eu acredito que o turismo vai voltar. Uh, a pessoa que ela vai visitar Israel, ela vai porque ela tem uma emoção muito forte, porque se conecta com a espiritualidade, com a religião naquele lugar. Então, eu acredito que a partir do momento que os foguetes do Hamas passarem, pararem de atravessar para o lado israelense, que isso deve ser em breve, o Hamas tem cerca de 10 mil foguetes, pelo menos 9 mil deles já foram lançados. Então, a partir do momento que Israel controlar militarmente completamente a faixa de gás, eu acredito que as tensões diminuem e os voos das companhias aéreas eles vão voltar a acontecer. Deve levar alguns meses, mas uh, o turismo vai voltar. Mano,
2: do 7 de outubro a 10 dias atrás, quando você deixou Israel, como você avalia as mudanças de humor uhum. da população? Porque eu imagino que primeiro tenha vindo um choque, uhum. depois talvez um luto, enfim. Como que foi esse processo? O que é que você destaca dessa evolução
10: ao longo dos dias? Assim, eu acho que o primeiro sentimento que nós tivemos, de fato, foi um sentimento de, de surpresa, como que aquelas cinco fases do luto e de negação. Não é possível que isso está acontecendo, porque a, toda a proposta do Estado de Israel ser formado é uma proposta de os judeus agora, eles são donos do seu próprio destino. Eles agora são responsáveis pela sua segurança. E de todos os conflitos que a gente teve na história, foi o primeiro momento na história de Israel que as grandes massas de vítimas não foram soldados mas foram civis. Então, foi o primeiro momento que o Exército, entre aspas, falhou em providenciar e prover a nossa segurança. Então, essa negação de vez em imagens de civis mortos, tudo aquilo sendo compartilhado, uh, e essa preocupação e intenção do que vai acontecer a partir de agora. Porque, assim, é o primeiro momento que entraram 3 mil terroristas agora a grande questão é eles estão espalhados pelo país então foram duas semanas onde a perspectiva dentro de Israel era eu não vou sair de casa eu vou me preparar para uma guerra porque o resbolar pode entrar isso pode ser, se estender a uma guerra regional e também eu não sei se algum terrorista está rondando aqui por perto então assim foi o primeiro momento até que eu senti que esse conflito com o Hamas que se restringia à faixa de Gaza aquela fronteira ali do que a gente chama em hebraico o o envelope de Gaza saiu daquela região e essa tensão do Hamas foi para Jerusalém também porque não era nem comum a gente ter os foguetes sendo de pressionados para a cidade de Jerusalém. Então, uh, essa sentimento de medo, essas duas primeiras uh, semanas, uma angústia de você não saber o que vai acontecer nos próximos dias. Uh, e agora eu falo que existe a guerra e a sensação de guerra. São coisas diferentes. A guerra está acontecendo dentro da faixa de Gaza, mas a sensação de guerra ela vai se estender para dentro de Israel muito por conta dos sequestrados e das vítimas. Porque Israel é um país muito pequeno. apesar não de
1: só para Israel, né? Se for analisar, por exemplo, aqueles não. que frequentam sinagogas no mundo inteiro, ah, os alunos de escolas judaicas uhum. aqui em São Paulo fora de São Paulo essa essa tua definição é muito boa Sim. a sensação diferença entre
10: a sensação de guerra e a guerra para valer exatamente a sensação de guerra ela inclusive sai de Israel e se estende a todos os judeus do mundo né um, a gente tem eventos como que judeus sofreram uh, atitudes de ódio né, em vários países pelo mundo. Um, e é muito curioso como que uh, ser anticionista que é contra ser contra o Estado de Israel, hoje é basicamente um sinônimo de ser antissemita, ser contra o judeu. Porque esses protestos estão muito relacionados. Muito bem. Mi, deixa eu te trazer para a conversa.
5: Oi, Isaac, eu queria te perguntar, porque a gente sabe como você é de Jerusalém, Jerusalém tem aquela parte do leste de Jerusalém, que assim como tem árabes muçulmanos que são cidadãos de Israel, a gente tem ali o palestino que não é cidadão de Israel, e eu queria saber como é que esse clima dentro da vizinhança mesmo, porque é uma cidade que volta e meia tem conflitos internos entre as duas populações e é uma coisa muito única, né? Porque nesse momento, inclusive, os árabes muçulmanos que estão nessa região são tão alvo quanto o judeu ou cristão que está nessa região.
10: Não, com certeza. Agora, é uma situação interessante porque eu digo que a, a, as pessoas que elas apoiam o terror até mesmo dentro do território israelense, é uma minoria, muitas vezes uma minoria barulhenta, mas a maior parte, de, mais de um milhão de árabes que vivem dentro do território israelense, pelo menos 30% de Jerusalém ela é árabe, né, entre árabes cristãos e muçulmanos, são pessoas que na verdade elas vivem bem, e há relações super amigáveis entre judeus e árabes muçulmanos. Uh, geralmente no ramo do turismo, quando a gente trabalha com as pessoas, os motoristas, os atendentes, todas as pessoas, realmente elas costumam ser árabes e há relações amigáveis amistosas entre a gente. Então, eu acho que uh, não, os árabes que vivem em Israel, eles reconhecem na maior parte das vezes que não há outro país no Oriente Médio onde eles têm tanta liberdade como dentro de Israel. Então, geralmente as relações são amistosas e assim como uh, os judeus, muitos dos árabes israelenses também condenam as ações do Hamas, uma vez que eles sabem também que está colocando a própria vida deles em risco, né? Pepe? Minha
3: pergunta é o seguinte, duas perguntas eu tenho para você, a primeira é você falou que não foi chamado ainda para a guerra, uhum. você tem alguma expectativa de ser chamado, a, a, vai chegar uma hora que vão, vão te convocar, essa é a primeira uhum. pergunta, a segunda pergunta é que a população de Israel, de certa forma, ficou um pouco dividida em relação à negociação com o Hamas na soltura dos, dos reféns ou não, uhum. como é que foi a situação lá?
10: Ok, então sobre a primeira pergunta, eu costumo dizer que a partir do momento que o Exército de Israel me chamar é porque a situação está bem séria, mas uh, eles não já, já passaram em 50% uh, o número de voluntários reservistas para servir. Então já já tem todo o necessário, eles estão precisando de outros tipos de pessoas que vão trabalhar na inteligência, na infantaria, o que não era o meu caso quando eu estava lá, que era da logística. Mas sobre a questão dessa dessa de trazer de volta os reféns, eu acho que é a questão que... É um, há um, quase que um consenso dentro de Israel que essas pessoas têm que ser levadas de volta. né? É claro que Israel, de um certo modo, é colocado sobre a parede, contra a parede, porque a partir do momento que os reféns eles voltam, Israel também deixa entrar a ajuda humanitária e o Hamas consegue o seu combustível tão precioso para bombear né? o oxigênio para dentro dos túneis. Então, você está dando uma sobrevida uh, ao Hamas. Mas é interessante que essa sensação de guerra que eu falei, ela é muito sentida em Israel pelos pôsteres, cartazes, dos sequestrados. Todo mundo conhece alguém que foi sequestrado ou a família de alguém que foi sequestrado ou morta. Né? Então, esse é um dos três pilares que o Bíblio, o Benjamin Netanyahu, colocou nessa operação. O primeiro deles trazer os sequestrados, depois tirar o ramais de Gaza. Fala, Digão.
4: Ah, que prazer falar com você aqui. É... Alguns dias nós tivemos a aqui do Brasil desbaratando o princípio aqui em São Paulo. Isso é uma, uma alegria, porque, enfim, conseguimos terrorismo tivesse efetividade aqui, mas é uma tristeza porque isso mostra o Brasil entrou na rota do terror. Você como um brasileiro que esteve lá no olho do furacão, aqui você atribui é, o, esse deslocamento para um país tão distante como o Brasil, que não tem tantas semelhanças culturais com a região do Oriente Médio. É, aqui você atribui esse fato de que aqui em São Paulo nós tivemos o princípio de uma atividade terrorista.
10: Olha, eu acredito que essa guerra que existe entre Israel e o Hamas é bom a gente frisar que não é uma guerra entre Israel e o povo palestino tem muita gente boa, inocente, civis que não tem culpa de nenhuma uh, das atitudes do Hamas na faixa de Gaza e na Cisjordânia mas uh, essa guerra é entre o grupo terrorista e Israel. Eu falo que é uma guerra mais do que territorial, mas também a respeito do que Israel representa. O filho do Hamas ele fala muito a respeito disso. Israel é o único país livre, democrático, defensor dos direitos humanos, das minorias uh, dentro do Oriente Médio. Então, uh, toda essa representação que o Hezbollah e todos os grupos extremistas veem dentro do Oriente Médio como uma representação ocidental contra, contra valores que são escusos para eles. né? Então, assim, o Hezbollah não é a primeira vez que ele tenta Atingir judeus fora uh, de Israel. Na verdade, a gente lembra da década de 90, na AME, Associação Mútua Israelita, em Buenos Aires, onde mais de 200 pessoas morreram num atentado terrorista. Mas uh, existem duas fases desse conflito árabe-israelense ou palestino-israelense. Uma fase onde se tentava destruir Israel de fora para dentro, com forças e choques militares, e outra de dentro para fora, através do terror. Se Israel militarmente não pode ser destruído, a gente vai implantar o terror até que eles sejam subjugados à nossa vontade.
1: Olha, gente, o nosso Vitor Brown preparou uma reportagem. Com o resumo das últimas 24 horas da guerra entre Israel
11: e o grupo terrorista Hamas, e a gente acompanha agora. O período de trégua acordado entre Israel e o Hamas para a libertação de reféns e entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza entra no último dia nesta segunda-feira. Os ataques foram suspensos desde a última sexta para a troca de prisioneiros palestinos por reféns israelenses e estrangeiros. Neste domingo, 14 israelenses e 13 estrangeiros foram libertados em troca de 39 presos palestinos. O acordo para cessar fogo temporariamente foi mediado pelo Catar e começou na última sexta-feira. Ele prevê uma trégua de quatro dias nos combates em Gaza e a troca de pelo menos 50 israelenses por 150 palestinos presos. Até agora, 58 reféns, entre israelenses e estrangeiros, já foram libertados pelo Hamas e 117 palestinos foram libertados por Israel, entre eles mulheres, crianças e adolescentes. No sábado, os civis libertados pelo grupo terrorista foram submetidos a uma avaliação médica inicial e encaminhados a uma unidade de saúde para se reunirem com as famílias. A expectativa agora é que a trégua, que terminaria hoje, seja prorrogada por mais alguns dias. Em Boston, nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden comemorou que entre os estrangeiros soltos pelo Hamas estava uma criança americana. Biden disse ainda que espera ver a pausa nos combates entre Israel e Hamas, estendida para permitir a libertação de mais reféns.
12: Esse é o meu objetivo, esse é o nosso objetivo, de manter esta pausa além de amanhã, para que possamos continuar para ver mais reféns saírem e mais ajuda humanitária surgir para aqueles que necessitam em Gaza.
11: O principal funcionário da política externa da União Europeia, Josep Borel, pede uma prorrogação da trégua na faixa de Gaza.
12: Agora temos um acordo recente sobre uma trégua de quatro dias e libertação de reféns civis. Esse é um primeiro passo importante. Apreciamos o papel do Catar, do Egito e de outros na sua concretização, mas é necessário muito mais para aliviar a terrível situação em Gaza e encontrar uma saída para a crise atual. A pausa deve ser alargada para tornar sustentável e duradoura, trabalhando simultaneamente para a solução política.
11: Uma refém israelense-alemã, libertada pelo Hamas, recebeu alta do hospital em Tel Aviv. Margalite Moses, de 77 anos, estava detida pelo Hamas desde o ataque de 7 de outubro e foi libertada como parte do acordo de cessar fogo temporário. Moses tem câncer e necessita de cuidados médicos diários. Membros da equipe médica e parentes dos reféns libertados se reuniram e cantaram para ela. Nesta segunda-feira, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, pediu a extensão da pausa nos combates em Gaza para permitir mais ajuda e libertação dos reféns.
12: Apelo a uma prorrogação da pausa. Isso permitiria o tão necessário alívio ao povo de Gaza e a libertação de mais reféns. O sofrimento que temos visto sublinha a necessidade de uma solução política duradoura. Essa trégua
1: prevista no acordo entre Israel e o Hamas termina na madrugada desta terça-feira, mas países estão tentando prolongá-la. Sobre esse ponto da guerra, que já dura quase dois meses, a gente vai conversar agora com o nosso Alexandre Ostrovieck, que é especialista em Oriente Médio, mais uma vez está por aqui. Ale, bem-vindo. Eu quero entender de você o seguinte, você acha que haverá essa prorrogação
13: ou não? Bom dia, Paulo. Acredito que as chances são grandes para haver prorrogação, porque é do interesse do Hamas. Ter o máximo de espaço possível, porque assim, a cada dia de cessar fogo, é, você tem é, a possibilidade do Hamas é, se reorganizar, sair das áreas que estão cercadas por Israel, aumenta a pressão internacional, como se, digamos assim, diminui o clima para poder continuar a operação israelense e assim chegar no ponto que o Hamas mais quer que é um cessar-fogo duradouro para que eles possam se rearmar e fazer operações como essa, é, ataques terroristas é, como esse novamente. Já ficou bastante claro por parte do Hamas que é, o objetivo deles é continuar se armando e repetir o 7 de outubro. Eles comemoram, eles celebram e eles falam que vão repetir no futuro assim que estiverem prontos novamente. E para isso um cessar-fogo agora seria do interesse do grupo.
1: Agora, ali teve uma quebra de acordo, né, por parte do Hamas, porque pelo que eu vi, o acordo se baseava também em não separar mães de filhos e filhas, né, e isso infelizmente aconteceu.
13: É, não sei nem dizer se foi proposital ou não, ou se o Hamas tá jogando com a opinião pública, tá, tá provocando os felenses, a gente sabe que o Hamas, se uma coisa ele é bom... É em manipular a opinião pública. Eles são espetaculares em produzir informações falsas, em produzir boataia, como, por exemplo, o tal do hospital, que era mentira, que foi destruído. É, vocês viram as imagens do Hamas entregando os reféns? Ou seja, você quase simpatiza com o terrorista lá, armado até os dentes, mascarado, levando a criancinha pela mão, dando tchauzinho para cada refém. Isso foi muito bem orquestrado e muito bem ensaiado para tocar nos corações de quem está assistindo. É, e aí as pessoas têm memória curta, se esquecem que há menos de dois meses eles estavam lá em festivais israelenses metralhando todo mundo, entrando em casas e matando pais na frente dos filhos, sequestrando crianças de um ano, de três anos, levando meninas ensanguentadas, estupradas por uma fila de terroristas aos gritos de alegria lá em Gaza. Então isso faz menos de dois meses e agora já estão pousando lá com os bolsinhos, que inclusive levaram a refém no colo e tal. Então, é, essa manipulação da opinião pública é uma especialidade do Hamas. Mano.
2: Valeu, bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente de novo. É, ao longo desse processo de entrega dos reféns, muito se falou do fato de que o Hamas não tem o controle de todos os reféns, que alguns estariam com outros grupos terroristas ou até eventualmente no Egito. A minha pergunta é, essa divisão dos reféns de não estarem todos sob controle do Hamas, pode ser parte do que explica o não cumprimento do acordo? E segundo, é sintoma de estratégia do Hamas ou de enfraquecimento e briga interna? Ou seja, alas do terrorismo estão brigando entre si para ver quem tem o refém e o Hamas não tem o controle total. A gente deve interpretar isso como uma estratégia ou como um sintoma de enfraquecimento do ramagem?
13: Bom dia, mano. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo lá, mas é um fato que no, durante os atentados do 7 de outubro, é, quando abriu-se a brecha na fronteira, um monte de gente do Hamas invadiu o território israelense, outras facções também se aproveitaram e entraram, inclusive civis palestinos, é, atravessaram o território para matar também, para sequestrar, para roubar a propriedade da, dos kibbutzim israelenses em volta. É, e pode ser que reféns estejam espalhados também em outras facções ou mesmo fora de Gaza. No caso desse descumprimento especificamente, a gente sabe que é muito difícil isso ter acontecido, porque é, quando mãe e filha foram separados, é, as, as interrogatórios da filha é que ela estava com a mãe até 48 horas antes de ser entregue. Então, e alguma coisa aconteceu aí nas últimas horas que separou os dois e aí é, o Hamas não cumpriu aquele combinado.
1: Muito bem, gente. Vamos para o Noticiário Nacional um pouco aqui, porque o deputado federal André Janones defendeu o pagamento de suas despesas de campanha com rachadinha em áudio que veio a público nesta segunda-feira. Na gravação revelada pelo portal Metrópolis, Janones descreve a lógica da rachadinha na qual o funcionário recebe uma porção maior que seu salário para devolvê-la ao pagador. No áudio ele diz assim, abre aspas, tem algumas pessoas aqui com quem eu ainda vou conversar em particular depois. Vão receber um pouco de salário a mais, e elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou na minha campanha de prefeito, fecha aspas. Segundo o Metrópolis, a conversa gravada foi feita na sala de reunião do Avante na Câmara dos Deputados. Deputados do PL anunciaram que vão denunciar Janones ao Conselho de Ética da Câmara e à Procuradoria-Geral da República. Deputados do PL, meu querido. O mundo, a
2: terra plana capota. É impressionante, mas é uma confissão gravada em áudio, né? as autoridades precisam se pronunciar, exato, estamos falando de rachadinha com dinheiro público para pagamento de despesas pessoais, privados, de campanha do Janones, isso é um absurdo uma imoralidade, um crime que tem que ser devidamente apurado e punido pelas autoridades a gente precisa que as denúncias sejam feitas no comitê de ética acredito que é caso para perda de mandato, porque é um crime claro, e precisa ir também para a esfera penal né? precisamos de ministério público e da justiça atuando com celeridade nesse
3: caso. E aí, Pepe? É um absurdo, né? é indefensável esse tipo de medida. E é bom lembrar que o Janones era um dos deputados mais é, agressivos em relação às acusações de rachadinhas da família Bolsonaro. Né? E agora você vê ele fazendo, teoricamente, a mesma prática. Não é? Rachadinha é crime, rachadinha tem que parar -se essa prática absurda né? de, de pegar uma parte do salário dos funcionários da Câmara para pagar despesas pessoais. É, ou de campanha, não é? Então, o Janones, é, infelizmente, é, foi pego no áudio que ele mesmo divulgou, né?
1: E ele fala no
3: áudio que não é corrupção, Diegão. Ele,
1: exatamente Ele, ele tem ele a não crença entende isso como Mas corrupção. é curioso, eu me lembro As críticas que ele fez à família Bolsonaro No ano passado, enfim, dizendo que a corrupção Gerarga é, exatamente é o, isso, não é, gera.
4: é, é, é um suco de hipocrisia, Paulinho não tem, não tem outro jeito de tratar esse episódio Porque como o PP aqui disse O Janones é um dos deputados de esquerda Mais estridentes que nós temos hoje No debate público, é aquele cara que vai Para a rede social, ao contrário de grande parte Da esquerda, o Janones tem uma presença Muito forte nas redes sociais Ele tem uma penetração muito muito profunda nesse público virtual e sempre usou desse espaço gigante, dessa voz enorme que ele tem para fazer críticas às rachadinhas da família Bolsonaro e agora vem a público que ele faz praticamente a mesma coisa. Então, como o Mano aqui disse, nós temos sim que, 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 que cobrar que isso seja apurado de forma célere, que ele perca o seu mandato, que ele responda também na, na esfera criminal, porque... Essa é uma acusação seríssima e abalizada em provas muito robustas. É um áudio dele falando que pratica a rachadinha, que vai dividir o salário dos seus assessores. Não, é que aumentou o salário
3: para pegar uma poder parte. Para pegar seja, uma, é parte. Uma, é uma parte. Uma claro. Claro. É absurdo. Ou seja, é desvio é de
2: finalidade da administração pública, é corrupção. É. Agora, o que eu espero, o que eu espero,
3: Paulinho, é que a esquerda né, no Brasil pare de ficar preso a essas práticas, né, a esses políticos que falam muito né, e acaba agindo de forma contrária ao, ao que prega
2: publicamente e passa a defender ideias melhores. E há um risco muito grande da gente assistir à defesa do indefensável. Há pessoas que vão dizer, mas todo mundo faz isso. Mas isso não foi inventado pelos Janones. Mas isso, isso é natural, a maioria faz... <risos> É mais e, e o
4: Bolsonaro, né? É o exato, sempre.
2: e nós não podemos aceitar ou tolerar esse tipo de argumento absurdo. O fato do crime ser generalizado não diminui a gravidade. Nós temos que punir, mudar essa cultura que trata, no fim das contas, como se o patrimônio público fosse privado da, do poderoso, fosse impossível de ser apropriado por aquele que detém a caneta. Isso é um absurdo. Mas,
1: mano, no áudio, é um negócio impressionante para quem ouviu o áudio. Ele realmente coloca toda a base de raciocínio dele sobre o patrimônio dele. A preocupação dele é 100% com o patrimônio dele, das despesas que ele teve que tirar do patrimônio dele. E ele olha o poder público como uma espécie de ressarcimento. É patrimonialismo a ser é exemplo
2: de, como de algo para ressarcir.
4: É, ele disse que, um que perdeu um carro, perdeu uma casa, perdeu um valor que ele tinha depositado numa poupança e que agora que ele estaria eleito, isso precisaria ser recomposto e que os funcionários do gabinete precisariam ajudá-lo. É o
3: patrimonialismo, precisa, é um é exemplo de, de livro-texto. É a confusão do público com o privado. É o patrimonialismo na, na essência, né? É, é, triste, é, é impressionante.
1: Não. Isso é muito triste, a gente ainda vê na política. Mas olha, gente, neste final de semana nós tivemos uma entrevista muito importante, com uma figura extremamente relevante no que se refere ao grupo terrorista Hamas. Esse rapaz que aparece nesse livro aqui, que está aqui na tela, Mossab Hassan Youssef. Ele é filho de um dos fundadores do grupo terrorista Hamas e esteve no Brasil neste final de semana. A Jovem Pan conseguiu um contato com ele. Nós fomos até lá, em pleno domingo, conversar justamente com Mossab Hassan Youssef, que nos deu todo o parecer, revelações absolutamente inacreditáveis de conteúdos internos do Hamas, a visão dele do que é esse grupo, do porquê que ele traiu o grupo e virou, Tempos depois, espião do exército israelense. Ele teve falas fortíssimas, tanto em relação à atuação do governo nessa guerra, governo brasileiro nessa guerra, quanto também eh, em relação ao próprio pai, que ainda está por lá, ainda está vivo. Ele conta muito a passagem dele para o cristianismo. Ele fala sobre como ah, os jovens, principalmente, precisam, os jovens que moram lá na faixa de Gaza, precisam se livrar desse grupo. Ele traz informações... The <laughs> exclusivas necessárias. Duas coisas vocês precisam saber. A primeira delas é a seguinte. Este livro aqui precisa ser lido. O Filho do Hamas, que é o livro que conta toda a biografia do Mossab Hassan Youssef. E hoje, às nove e meia da noite, o Direto ao Ponto, programa aqui da Jovem Pan, vai ser altamente especial porque a entrevista completa vai ser transmitida por ali. No final do dia, no final da noite, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. A gente só exibiu aqui uma chamada Super rápida, breve para vocês, só para vocês terem uma ideia do que foi esse papo, mas durante uh, todo o, o Direto ao Ponto, vocês pô, vão poder acompanhar essa entrevista. Beleza? Certo? Isaac,
10: você leu o livro? Com certeza, né, meu amigo? E aí? Com certeza. Li o livro, assisti a série. E fala bastante dos bastidores, né, do que acontece Sim. dentro do Hamas e prova para gente o modo de pensar do Hamas, de fato, né? Então, assim, uma coisa até discutível que a gente tem hoje em Israel é como que esses reféns vão ser trocados por sequestradores, por pessoas que são terroristas que estavam nas prisões, uh, sendo que a gente teve uma troca onde Yahid Siwar, o atual chefe do Hamas em Gaza, estava uh, também nessa troca em 2011 por, por um soldado, Ilad Khalid, que aconteceu em 2011 por 1.027 prisioneiros. Então, a grande preocupação é pegar pessoas que têm esse modo de pensar, que é revelado nesse livro, e mandar de volta para a Palestina. Né?
1: Ale, como é que você viu esse livro? Você leu com certeza, né, meu amigo?
13: Sim, já faz tempo. É, eu acho que o Mossad, ele é um daqueles exemplos, aquelas raras pessoas justas e extremamente corajosas. Me faz lembrar um pouco, na época do nazismo, você tinha lá os perversos, os psicopatas, os nazistas que queriam dominar o mundo, é, destruir as outras raças, etc., e você tinha uma maioria silenciosa na Alemanha, em outros países também, que falava, ah, não é comigo, não é minha briga, e tinha uma minoria muito pequena de justos, de pessoas realmente corajosas, que faziam o certo, e esse, o Saab, ele é uma dessas pessoas... Que ele é, viu aquela, aquele, aquela ideologia criminosa, ele viu aquela destruição toda e decidiu é, sair disso, se converter ao cristianismo, passou a, a adotar valores humanos. É um cara que tem que ser é, muito estudado. É um cara que
1: precisa ser estudado e que, com certeza, corre um risco de vida altíssimo. Né? A gente pôde é. ver, né, mano, a estrutura aparato de segurança. De segurança que teve tanto no Clube Hebraica no, no último sábado, quanto também na entrevista que nós fizemos, um aparato de segurança impressionante, que eu particularmente nunca tinha visto no Brasil, visto que ele é um dos homens mais procurados aí, e com certeza a vingança do grupo terrorista Hamas vai toda em cima dele, porque ele escancarou, abriu né, a porteira para que todo mundo pudesse entender a fundo o que é esse grupo. Miriam Spritzer, eu quero te ouvir, minha amiga.
5: Não, ele é realmente um super exemplo. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas palestras dele e ele além de escancarar, ele é muito vocal, né, ele vai na ONU com frequência falar sobre o Hamas, ele vai em diversas organizações e ele tem sido um dos grandes defensores de Israel e é um é como, como o Ale bem colocou, é um caso a ser estudado, né, como que alguém que cresceu dentro de toda uma doutrinação, porque ele foi doutrinado a odiar Israel, a odiar os judeus, achar que são os grandes vilões do mundo e conseguiu, sair desse 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 quadro de conseguir ver o que o mundo é maior do que aquilo que ele foi ensinado então é, ele é um super exemplo o livro realmente para quem quer entender o que que acontece o que que Israel realmente está qual é a guerra com Israel né esse grupo Hamas o que como é que ele funciona é um é um dos livros mais importantes eu acho que tem nesse momento para gente entender a mentalidade do Hamas e também acompanhar o que ele tem falado as palestras são imperdíveis
1: não, e a linha que ele adota, Pepe, em relação... Porque eu pergunto para ele, qual que é a solução para esse, para essa questão? Como é que se acaba com o Hamas? Né? E ele vai muito na linha educacional. Ele acha que precisa ter um movimento muito forte da sociedade ocidental em relação à educação, porque ele disse, é mais... eu nasci no ódio. A minha relação com a morte é uma relação absolutamente natural. É uma coisa que está... Dentro da minha vida Ele viu muita gente morrendo Criança Então é um negócio e... chocante Para nós aqui é. Brasileiros Que não estamos acostumados com isso É um negócio chocante
3: e É chocante É chocante E é impressionante né? Quando ele fala da bandeira Do significado da bandeira do Hamas Não é? E você vê no Brasil e no mundo todo pessoas empunhando a bandeira do Ramaz, né? um pouco de ignorância né? e um pouco de sadismo mesmo. Né? E não dá depois, é, Paulinho, de você ver essa entrevista né? e entender o que é o Hamas, você não colocar o Hamas da forma que ele é, que é um grupo terrorista. Não é? Então você vê pessoas usando verde, é, camisetas do Hamas no Brasil, isso é um absurdo, isso é um contrassenso, isso é crime mesmo, né? E tem uma passagem da entrevista dele que, que marcou muito, foi quando ele usou aquela passagem bíblica, né? Quem vive pela espada, morre pela espada, se referindo que ele preferia ver o pai dele morto, não é? Do que civis sendo mortos pelo Hamas.
2: É, e eu acho que um, um ponto que chama muita atenção é que ele diz que é, hoje, com o domínio do Hamas, a Palestina está dominada por um, um grupo de destruição, né? focado na energia destrutiva e que qualquer país, qualquer nação só se constrói, só pode realmente ser livre, plena e desenvolvida se as forças construtivas da sociedade forem maiores do que as destrutivas. Então, é preciso articular na Palestina as forças construtivas que querem construir um país e não destruir o outro.
3: Mas isso é um foi interessante, mano, que eu fico na dúvida também, porque, por exemplo, todo mundo fala que tem que ter uma ocidentalização da Palestina. Eu acho que talvez para resolver o problema da Palestina e diminuir a influência do Hamas, tem que ter forças moderadas surgindo lá dentro. Não depender do Ocidente. Sem dúvida. Me pediu... É.
5: Sim, não, mas é que só vai, ser só vai ter forças moderadas lá dentro no momento que tu permitir que essas pessoas sejam educadas. Tem que levar em consideração que são 20 anos que o Hamas está doutrinando essas pessoas ali dentro. E não só o Hamas, né, outras lideranças também eram doutrinadoras a esse ponto de odiar o país vizinho e de odiar o ocidente. Então é tem que se fazer uma do, do da faixa de Gaza e até ali na região de, de Ramalá do West Bank, para poder, de fato, ter paz. A paz só vai vir quando, quando eles forem abertos à coexistência. Enquanto um lado quiser o outro morto, não vai ter paz de forma alguma.
1: Muito bem, meus queridos. Muito obrigado pela participação de vocês, Mano Ferreira, Felipe Monteiro, o nosso Isaac Diegão, Miriam Mirinsprit, Seralê, Um abração para você mais uma vez. Eu vou pedir para o nosso Tiago Asmar chegar por aqui, porque o bicho tá pegando no Campeonato Brasileiro e o homem da discussão tá por aqui. e Vai contar tudo para gente. Está no ar o Morning Show
12: Esportes. Morning Show Esportes. Bom
14: dia, bom dia pra galera que tá com a gente aí no Morning Show Sports, porque o Campeonato Brasileiro, ele tá pegando fogo. Essa é a verdade, é o Campeonato Brasileiro mais equilibrado da história. Da história dos pontos corridos, da história no geral, porque Flamengo e Palmeiras, na verdade, Palmeiras e Flamengo estão com a mesma pontuação. Você tem o Palmeiras líder, por causa do saldo de gols, faltam três jogos, três jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras conseguiu ontem, no finalzinho, um empate contra o Fortaleza, tinha um jogador a menos, e mesmo assim empatou, aí o torcedor rubro-negro fala, ah, mas o Fortaleza deu mole, quem deu mole foi o Flamengo, que não teve vergonha na cara lá no começo do campeonato, já era para estar sendo livre há muito tempo. Então, que não venha culpar o Fortaleza. Agora, é um novo Flamengo cutite, Flamengo organizado, Flamengo fazendo gol, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Pedro. O Piperno já tá ali atrás, ó que o Flamengo tá na cola. Então eu convido, pode entrar Fábio Piperno, entra a Vampeta também que fica agorando o Flamengo o tempo todo. Agora, a verdade é, o campeonato brasileiro vai ser disputado até o final. Até o final, Flamengo e Palmeiras. Porque tem isso também. Chega de falar. Botafogo, Fros, já era. Botafogo já era. Perdeu 15 pontos de diferença. Quer achar que ainda vai ser campeão? Red Bull Bragantino, já era. Grêmio, já era. Agora a briga é Palmeiras e Flamengo, e o Flamengo, ao contrário do que diz o Vamp, tem a tabela bem mais difícil que a do Palmeiras. Até pelo próximo jogo, que tem o Atlético Mineiro no Maracanã, o Atlético que tem a melhor campanha do segundo turno do Brasileirão.
15: Bom dia! Bom, bom dia, Bruno. Bom dia, Buenos dias. Ok. Oh, que? Isso. Good morning. Good morning. É, mas em holandês, eu falei. Não foi em inglês.
14: É poliglota, irmão. É poliglota. <risos> bom dia, Fábio Piperno. Agora.
16: Bom dia, ô, velho. Van. Dobro bom... de é Em russo isso aí. Ninguém é. Tá te perguntando ah. como é que é bom, bom... dia. <risos> agora.
14: O velho Van, eu vou até pegar. Falas? Você tá aí? Eu quero te escutar. Você aí, tio. Porque agora o bicho pega. Agora palmeiras Vai. e Flamengo. Agora. Com a mesma pontuação. E aí eu vou deixar claro: os próximos dois jogos o Palmeiras não perde ponto. Eu banco. A América Mineiro em casa hum. vai atropelar. Tudo bem que vai ter uma malinha branca aí. Ah, isso que eu
15: ia falar. É óbvio que vai ter uma ah, malinha branca pô. aí. O Fluminense não, mas pô, o Atlético, pô, a... América Mineiro. O América Mineira, sim. Você viu que teve pro ABC, você viu a repercussão que tá dando, né? O ABC tirou o Vila Nova pra subir pra. Mas mala branca, todo mundo assume que tem no futebol. É, ninguém fala, mas a gente sabe que tem. Então, Flamengo, entorna o dinheiro já que deu dinheiro ontem, nessa mala branca. Já que deu dinheiro ontem pro América Mineiro, porque o campo não, não foi lá em... Foi não mando foi...
14: de campo, vendo é, de mando.
15: É, foi lá em Oberlândia, não foi em, em Belo Horizonte, né? Mas as rodadas, a próxima rodada, talvez o Flamengo possa ajudar o, 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 o Atlético Mineiro a ajudar o Palmeiras. Dizer que tá na briga e o Palmeiras tem um jogo mais fácil, né?
14: Não, e a aí vai chegar... rodada é muito mais difícil pro Flamengo. O Flamengo. É o Atlético Mineiro, tudo bem que é no Maracanã. Claro. Mas é o time que tem a melhor campanha no é segundo É clássico. É clássico. Tem a clássico, melhor campanha no segundo óbvio. turno. O Atlético Mineiro tem uma baita defesa. Sim. Também vem sofrendo poucos gols no segundo turno. Agora, o Palmeiras tem América Mineira e Fluminense. Fluminense só tá pensando no Mundial. E além disso, não vai querer ajudar o Flamengo.
15: Você viu ontem como tava a tabela? Em certo momento, tava dando Flamengo primeiro. A tabela mudou seis vezes, vezes ontem. Foi. Seis
14: vezes ontem tiveram líderes diferentes. E
15: aí agora você fala assim, aí meu cavalo ainda tá no páreo, né? Quem tem um cavalo? Tá o quê? No... Meu, no cavalinho, Botafogo, é. meu cavalinho, forra. Meu cavalinho, forra. Botafogo vou... já saiu há muito tempo. você oh, né, tava aqui, me pedindo, eu falei assim, ó, Palmeiras não vai ganhar do Fortaleza. O Flamengo vai ganhar, vai ficar. Você falou tudo isso. Só que o meu Cavalinho... Não... É, não só que você falou que o seu Cavalinho Eu falei, do ó, Santos. a rodada... Você tava aqui, eu falei, a rodada vai ser o seguinte... Porque o Fortaleza tá ali numa situação difícil... O Fortaleza fazer um jogo, jogo duríssimo... Jogo ah. duríssimo, poderia ter feito 3x1... Não fez... Sim... Sabia que o Flamengo ia ganhar, digo, mas o Cavalinho vai ganhar do Santos... Vai botar um ponto de frente... Só que o Cavalinho botou... Tava botando um ponto de frente, e toma um gol de merda também... <risos> ó, essas foram as mudanças
14: de liderança ontem... As mudanças de liderança ontem no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras começa a rodada líder. Aí o Botafogo lidera após abrir o placar contra o Santos. Palmeiras não estava jogando ainda. Aí o Palmeiras, líder após o Santos empatar com o Botafogo. Tudo lindo. Daqui a pouco o Flamengo vira líder quando ele abre o placar contra o América Mineiro. Aí o Palmeiras empata. Flamengo líder de novo quando o Fortaleza vira de novo. E aí, o Palmeiras líder após empatar novamente a partida. Meu Cinegra, vem comigo, que eu vou sentar do ladinho do Piperno. Vai, começa é com Deixa eu sentar. Eu quero sentar. Palmeiras. Por favor. Cadê? Vamos cavalão, tá no palho. Ó, ah. ó, Eu vou sentar do seu ladinho. Que eu tô cheirando o hum. seu um cangote, hum. né? Eu tô ali. Aliás, vocês. De ah, eu tô ali, ó. De ah, tá. Eu tô ali, ó. De cheirinho, de xerinho, ó. eles
15: entendem. Eu, meu cavalinho ah. tá sem nada dos dois também. O teu cavalinho já foi embora há muito tempo. Calma, calma, cavalinho ele já carnehou há
16: muito tempo. É. De cheirinho vocês calma, entendem, né? É. Calma. Isso é verdade. Calma. Bom, o se eu entendo de, meu cheirinho, meu meu também tô de, de cheirinho. De ah. bom,
14: vamos lá, vamos lá. Se eu entendo de cheirinho, eu não entendo mais nada de futebol. Porque eu tenho duas libertadores nos últimos anos. Eu tenho dois brasileiros nos últimos anos. Eu tenho Copa do Brasil
16: nos últimos anos, que cheirinho é esse eu não Bom, consigo entender que cheirinho é esse mas tudo bem mas quando tá brigando com a gente, porque nós temos também brasileiros de 16, 18 e 22 duas libertadores, copa do Brasil de 20, então tá tudo bem, né? Mas... Ga ainda ganhamos duas finais de vocês.
14: Não não, 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 não. Calma aí. Ganharam é, duas é? não, tá? Em Supercopa tá um a um. A grande, a, o definitivo mesmo é a Libertadores. Ah, é pouco. A Libertadores. Ah. Que o Andréas Pereira deu aquela entregada, é. infelizmente Ai, aconteceu e aconteceu mesmo. É. Agora, e esse brasileiro, piper
3: Esse
16: brasileiro a tá... A briga vai até o final. Claro, tá Mas, na sensacional.
14: Não, depois, são oito Saldo de...
15: gols. não, nove gols. Ah, Já era.
16: Então... No gol não vai tirar. Pra mim... E isso ia ficar só entre Palmeiras e Flamengo... tem dito isso há bastante tempo... Só que agora... Também tem, o Galo tem uma ponta de esperança... Porque se ele ganha do Flamengo... Ele está vivíssimo na briga... o Palmeiras tem um jogo difícil... Na última rodada... Contra um time desesperado...
15: Joga e, hoje, né, Pepe?
16: Joga hoje... E tem, Vamp... Aquele jogo... E você foi um grande jogador de futebol... Você sabe disso... O Fluminense, que não quer mais nada com nada... Ele joga aqui super tranquilo, tá, ó, faz um gol. Você só Porra, pode não de
14: sacanagem com a minha cara. Um time Aí é
16: um Aí o time tem um cano, John
14: cano. Aí o cara fala que ele não pensa, ele fala que ele não pensa... Pra chamar atenção. Você não acha que o Fluminense vai querer ganhar do Palmeiras. Da Ninguém mesma acha. Forma,
16: Ninguém acha. Da mesma forma, o, Fluminense... o São Paulo é perigoso contra o Flamengo porque se instalou uma rivalidade. Não, aí sim. Ah, mas ué... o Fluminense não tem
14: rivalidade nenhuma com o Palmeiras.
16: Mas ele não tem rivalidade, mas ele
14: tá tranquilo. O Fluminense, ele quer mais que ah. o Flamengo se dane. O torcedor do Fluminense tá. vai fazer campanha em rede social pro Flamengo entregar. você tá, acha que mesmo, o A gente vai cumprir um na ah, Jovem Pan. Ah. Seguimos no YouTube e na TV
15: sabe o que eu estava pensando também nessa rivalidade chegar na última rodada que eu acho que vai chegar vamos o Atlético vivo para ser campeão Mas Pô, então você está achando o que vai ganhar o Flamengo último... eu, não não eu você está achando que você vai falar e é verdade é, é. Olha, Olha o cenário o Atlético vivo para ganhar o campeonato ele vai pegar o Bahia na última rodada lá se o Atlético ganhar do Bahia o, o Bahia fica na <risos> O Atlético pode ganhar o Cruzeiro. E o Cruzeiro, se ganhar. O Palmeiras pode. Do Palmeiras pode dar Atlético. Ah, deixa eu sou Pode fazer maluco. Pode acontecer isso também. Pode, pode. 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 E o time de Mida tá unido, um pelo outro. Um Tão pode o outro. Tem vários cenário aí, é verdade. Não, tá bom, mas tem aí, vários cenários. Aí, aí o
16: Pipé
14: que não falar que o Fluminense vai querer ganhar do Palmeiras. Gente, é uma eu... brincadeira. Eu quero o de esse tipo Fluminense de coisa. vai ah. entrar no Maracanã, como você falou, leve. No Maracanã não, no aqui, Allianz. Aqui. Porque ele não vai querer ganhar nada. Ele vai entrar leve. Vai tudo que é time reserva, porque ele já vai estar pensando no Mundial. Hum. E até os reservas vão ser avisados. Só. Se ganhar, ajuda o Flamengo, hein? Você sabe que teve um ano? Se homem? ganhar hoje... Porque é lógico, não. o dirigente não pode falar. Eu já soube de história. Foi até naquele Flamengo e Grêmio. Deu polêmica, inclusive. que teve dirigente do Grêmio que desceu, se o Flamengo não ganha do Grêmio, o Inter era campeão. Teve dirigente do Grêmio que desceu lá no intervalo e falou: "Ó, oh, eu só, eu não vou falar nada. Eu só vou dizer que se o Grêmio ganhar do Flamengo hoje, eu não coloco segurança para vocês no aeroporto." Ele não precisa ah, falar nada.
16: Então Vamos contar uma história do um Palmeiras e Fluminense. Ganhar. Ah, não vai querer. Em 2012, o Palmeiras desesperado para para não pra tentar Dinei, evitar o Dinei, lá o rebaixamento, o que exatamente que o Dinei fez gol contra o um Fluminense, ó, Campeão, não querendo mais nada com nada O que, que aconteceu? Palmeiras toma uma cacetada Aqui, acho que foi em
15: Barueri enfim. Foi Barueri que o Dinei fez um gol Mas aí não tinha o Flamengo brigando pelo título, meu amigo
14: Eu vou chamar o Rodrigo Viga Direto do Rio de Janeiro Porque, Viga, eu não estou aqui para ficar falando O politicamente correto Eu digo, o Fluminense não vai querer ganhar Do Palmeiras não vai querer ganhar. O Fluminense não vai querer ver o Flamengo campeão brasileiro no ano que ele é campeão da Libertadores. Pelo contrário, é o ano dos sonhos pro Tricolor. Hum. Se for o ano da vergonha do Flamengo hum. e o ano do título de Libertadores do Fluminense, Viga.
17: Pilhado, bom dia pra você e pra turma toda aí. Bom
16: do... dia, Viga!
17: mas o, o, o Piperno quando ele começa com toda essa retórica, toda essa narrativa que ele faz com propriedade em base do sofisma né? ele tem informações eh, corretas, mas para criar uma construção eh, de certa forma equivocada é porque ele tá sentindo o um bafo no pescoço, é quando... cheirinho é, é rapaz ontem quando o Fortaleza fez 2 a 1 um, eu fiquei só pensando no Fábio Piperno, o que que tá passando na alma, na mente e no coração desse meu grande amigo palmeirense, mas o fato é pilhado. A minha opinião é a seguinte: Flamengo tem que fazer o trabalho dele vencer os três jogos daqui até o final e vai torcer por um adversário que é o Cruzeiro, que acho que o Cruzeiro é o único desses três adiante. É isso. Não vai ser América Mineiro, tampouco o Flamengo. Só o Cruzeiro é capaz de ajudar o Flamengo. E imaginem um campeonato brasileiro que tava na mão de um clube, ele pode no final das contas ser decidido no saldo de gols. Aí vai ser a época da retrospectiva. Ah, aquele ponto que eu perdi, aquela goleada que eu tomei. O Flamengo tomou de quatro, do Bragantino e três do Cuiabá. E aí vai ser a época da dor de cotovelo. Acho que o Cruzeiro pode ser o fiel da balança, mas o Flamengo Precisa fazer o dever de casa, 100% de aproveitamento até a última rodada, viu, pilhado
14: É isso, né, Vamp? Foi o que eu falei desde o começo. O Flamengo, vamos lá, o Palmeiras, o jogo pro Palmeiras secar é o de agora. É Flamengo e Atlético Mineiro. É o jogo que o Flamengo vai poder perder, pronto, na minha opinião.
15: Se o Atlético Mineiro ganha esse jogo, o Palmeiras é campeão. já É,
14: é lógico, que... aí o Palmeiras é campeão. Ué, você vê como ele muda de opinião. Em minutos, você falou que o teu cavalinho ainda tava vivo, que é o Botafogo. Tá Aí você falou
15: que se o Flamengo perde Viga. o Palmeiras
4: o Palmeiras Viga, ô Viga,
15: fica... Viga, no programa de sexta, ô Viga, no programa de sexta-feira, você lembra que eu falei que o Palmeiras não ia ganhar do Fortaleza, o Flamengo ia ganhar o jogo e o meu cavalinho ia assumir Tá bom, mas a se o seu
14: cavalinho tá vivo ou não? Porque você falou agora tá, que o Flamengo não perde... depende mais dele,
15: né? Tá bom, mas então
14: tá vivo tá ou, ou não? Tá vivíssimo. Mas então como é que você fala que se o Flamengo perder para o Atlético Mineiro, o Palmeiras já é É porque tá
15: na vantagem, pô. Mas tá vivo. Se os dois tropeçarem, o meu cavalo pode passar. Ah, agora, eu, ó, eu, eu
14: eu penso o seguinte... Tem coisas que aconteçam com o Botafogo,
15: não é isso? O Flamengo... Não tem coisas que aconteçam com o Botafogo? Tem, tem. Os dois tropeçaram no meio de semana aí. O Flamengo é o Flamengo, Botafogo tem os jogos no
14: círculo. O que o Flamengo tem que ser cap, perno, vamp, hum. viga, é o Cruzeiro, eu concordo com o Viga. O jogo que o Flamengo tem para o Palmeiras perder ponto, é o Cruzeiro, porque vai estar lutando contra o rebaixamento. O mais otimista dos rubro-negros pode pensar, não. Se botar muito dinheiro, muita mala branca no América Mineiro,
15: vai com o América Mineiro, não sofre Tem que botar nesse jogo. É óbvio o que O Flamengo tá não botar. vai dar dinheiro pro Fluminense. Não vai. E o Fluminense não vai querer também. É. Não joga vai querer. Dois, joga... A mala branca, a rubro-negra... É, negra agora. É agora. É no América Mineiro. É agora Toda... e no jogo e na, na final. Afinal, o que eu falo é a última rodada. É o Cruzeiro. Ronaldo... Mesmo o Cruzeiro precisando... Ronaldo, toma aqui um não, extra. Não, mesmo o Cruzeiro precisando. Tem mais um, chegou mais um pacote aqui, ó.
14: Agora, depois de ontem, a unanimidade, né? O grande favorito ao título brasileiro é o Palmeiras. É o Palmeiras. <risos> Mudou? Outro... Outro... Oh, não, não. Mas eu falava que era o Palmeiras. Eu até... Eu falei ontem, seu mentiroso. Eu falei... <risos> mesa, vou ontem. manter minha palavra antes da rodada. Palmeiras.
15: Ô, Viga. <risos> ô, Viga. Quando, quando tava dois a um pro, pro Fortaleza... Ele aí, na, ah. na, ontem no canal, Flamengo campeão, favorito. Houve <risos> isso? Ô, ô,
2: Ouve. ô, ô, ô
17: ah, Você você é nosso amigo, mas a gente se diverte com as suas comédias dia após dia. Porque você a, ainda é botafoguense, tem gente que vai apostar no Bragantino ainda, né? Tem gente que ama aí, que é apaixonado pelo Não, Bragantino. Vapeta,
14: e ele diz já que falou o Brag... que o Botafogo já é campeão. Ele falou que o Flamengo era favoritaço,
15: agora o Palmeiras é favorito? Eu não, pra mim eu, eu continuo com o meu cavalo. Qual? Botafogo. O Pangaré. Cavalinho. <risos> <risos> um filho da puta. <risos> Porra, da hora de assumir a liderança de novo, rapaz. Cara. Eu tava vindo pra aqui, o Bruno Prado tava comentando o <risos> um jogo e o Nilson César narrando. Eu tô vindo de casa. O Bruno falou: ó, o, o, o Santos não tá fazendo nada, nada pra poder empatar. Pode tomar o um segundo, mas. O Botafogo, ele quase risco de daqui a pouco tomar o um gol, Se o Santos jogar nada. Quando o Bruno acabou de falar, gol. Eu falei, puta que pariu. Agora, vamos lá, Vandu. vou, vou eu perguntar para você e para Piperno. Para
14: você e para o Piperno, o que o Viga falou ali, depois eu vou jogar para o Viga. Eu concordo com o Viga. Palmeiras só pode perder ponto para mim para o Cruzeiro na última rodada. Flamengo, para mim, pode perder ponto contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo. É, eu discordo porque eu acho que o São Paulo tem aquele negócio também de não querer ajudar o Palmeiras. Mas eu tô vivendo em São Paulo. Eu tô vendo o ódio que os times de São Paulo têm do Flamengo hoje em dia. O Vampeta foi capaz de torcer pro Palmeiras pra não torcer pro Flamengo. Então, eu acho que não mas, é também aquele quando, negócio
15: do São Paulo, lá, vou ajudar quando, o Flamengo. Mas quando a gente torce assim é porque o programa fica melhor que você vive. Não, não é não.
14: Não é não. Não é não. <risos> Tem, tem uma raivinha do Flamengo tem,
15: tem. O Flamengo, rapaz, o Flamengo, eu amo o Flamengo Quem é o maior jogador que eu acho do mundo, quem é da história? Zico, Zico. Lá, Como é que eu odeio tanto o Flamengo e amo o Zico? Zico jogava onde? <risos> Nossa, você é um Agora assim. Eu não tô super de dos dois ganhar título agora Já pensou o Botafogo em um campeão? Porra.
14: Já pensou botar foguinho o campeão aí é sacanagem.
15: Ele, ele joga ainda mais pra baixo, botar foguinho. Ah, mas pô, o torcedor tá assim. Eu tô, 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 a mesma coisa que ponto. Vamos assumir a liderança. Eu falei, o Palmeiras, jogo duro. Tá bom, quais são os jogos pra perder ponto? Agora o Palmeiras? Palmeiras e Flamengo. Palmeiras, Flamengo não perde mais ponto nenhum. Você acha que o Flamengo vai atropelar o Galo assim? Ah, vai, vai ganhar os três jogos. Porra. Vai ganhar os três jogos. Falei sério, falei pro Palmeiras.
17: Enfim, o Vampir tá falando essas coisas, fico preocupado, rapaz. Meu Deus Mas
15: do céu. se perder, eu também não me incomodo não, viu? <risos> Olha... Tu
17: é o acordeão delado, rapaz. Ah, vai, outro outro
15: Biperno, Eu tava lá, vendo também o, o comentário do Biperno, o Biperno falou, oh, o Palmeiras precisa de 10 pontos. Conseguiu então, um e tem agora mais três jogos. Mas tem uma coisa, futebol não é esse negócio cartesiano,
16: matemático. Em 2020... Nesse mesmo, nessa mesma altura em que o Palmeiras está agora O Internacional que era líder Conseguiu perder um jogo no Beira Rio Para o Sport que estava lutando para não cair Oi. Mas
14: Foi. Meu Deus, mas aí você seja tão um pouco inteligente O Sport estava lutando para não cair Ele estava lutando para alguma coisa O América Mineiro e o Fluminense estão brigando para nada o América Mineiro já caiu. Ah, é
16: futebol esse já... negócio. Eu não sei é assim. Eu é futebol. Eu sou é futebol. É... O Américo, o Palmeiras vai ganhar do América. Isso eu, tenho, isso eu tenho certeza. Vai ganhar do
14: Fluminense. Então, o Fluminense. Eu tenho mais certeza que vai ganhar do Fluminense que é do América. Você o
16: quer o se você Palmeiras quer? não tem jogado tão bem. Vocês estão confiando demais no Palmeiras. É que o Palmeiras virou um jogo contra o Botafogo. Que é o um negócio na é tal. Tá... Mas porque era o Botafogo. Gente, olha aqui, ó. eu não sou politicamente correto. O Botafogo, há muito tempo, ele é um. Ex-grande. Então dá pra acontecer esse tipo de coisa contra o Botafogo. Calma. Ah.
14: Ex-grande eu discordo também. Aí não é pra ser politicamente correto. É grande. Tem que torcida, que? tem história. Tudo bem que ele não está entre os maiores do futebol brasileiro. Então vamos lá. Porque ele não tem tantos títulos quanto os Nos outros. Nos
16: últimos. Mas, pô, o Botafogo Nos é últimos... grande, não é no... ex-grande. Nos últimos 55 anos, Botafogo tem um título importante. Que é o brasileiro. Bo... É o Exatamente. Possível. Só. Não é o... Veja, grande, gigante é o Flamengo, grande, gigante é o Palmeiras, Corinthians, São Paulo, o Atlético Mineiro, ah, ganhou aí recentemente, Fluminense, o Grêmio, Fluminense, ganhou agora. O que que o Botafogo, o Botafogo não é mais do tamanho dessa turma? O Botafogo parou no tempo, ele tem uma torcida que está cada vez menor ele tem, sabe ele há 50, nos últimos 55 anos ele ganhou um título, tem uma história linda, riquíssima, maravilhosa Garrincha, Newton Santos ontem fez 10 anos com o Newton Santos mas assim é, isso está muito lá atrás
2: sabe? ô Diga,
14: você concorda com o Pipeno? o Botafogo é um Não, bota grande
17: Botafogo é enorme, será enorme ad eterno, agora pode ser um ex grande em conquista de título, não sei se foi isso que o Piperno quis dizer mas eu acho que em termos de história, instituição, agremiação, talvez uma das maiores do Brasil ao lado do Santos, outros clubes começaram a constru construir a sua história um pouco mais recentemente eu jamais imaginei que eu ia falar isso e ainda não dei aquele tibum lá em Copacabana que eu tô esperando o é. olho clínico, é. do você, clínico. Tá você tem que, é que mergulhar pelado, porque o Eric Pulgar é o melhor é, tem... jogador do Flamengo na temporada isso isso que eu ia falar é porque eu tô esperando o Vampeta vir aqui no Rio de Janeiro porque ele é o especialista em desnudos do sexo feminino. Ô Viga Agora, dito isso, o Eric Pulgar não vai jogar o próximo jogo empilhado. Vai fazer uma falta danada.
15: Ô, Viga, por aí, então, pra esse banho ele tem que ir também que o Cebolinha voltou a voar aí. Mas eu não falei que eu ia mergulhar pelado se o Cebolinha <risos> jogasse bem.
14: O Viga falou se o Pulgar jogar bem no Flamengo, eu mergulho pelado. Ele é o melhor jogador da temporada.
17: Ele é o melhor ele tá jogador foda, da, da jogo temporada. contra o Atlético. Hã? Tá fora do jogo contra o Atlético, terceiro amarelo
14: É isso, ele tá fora do jogo contra o Atlético. Ou seja, vai ser Thiago Maia e, e Gerson, ou Thiago Maia Gerson. e Alan. Não sei se ele vai botar o Alan pra jogar, já que vai estar tá mais exposto ali. O Pulgar é um dos principais jogadores do Flamengo. Agora, essa situação do Botafogo, eu acho que os dois erraram. Primeiro, Piperno, ex-grande. Pra mim, ex-grande não existe. É não. grande. Agora, quando o Viga diz que o Quer Botafogo é, ao tipo lado Santos, grande é, é o maior do lista. Brasil aí de história, eu discordo completamente. Discordo muito, muito. Porque eu não vejo o Botafogo maior que Flamengo, que Palmeiras, que Corinthians, que o próprio Fluminense, porque tem mais títulos. Esses outros têm mais títulos. Eu até concordo. Teve Garrincha, teve Newton Santos, mas eu acho que o torcedor não tá ligando muito pra seleção brasileira. Ah, mas o Garrincha foi campeão do mundo com a seleção. Tá bom, quero saber pelo Botafogo. Você concorda, Vamp? Eu não acho o Botafogo o maior ali da história junto com o Santos. É porque
15: você pegar aí... Eu entendi o que o não falou e ao mesmo tempo o vi. Se você pegar o Botafogo, hoje, daqueles, daqueles 12 times considerados grandes, o único que não tem Libertadores é o Botafogo. Os quatro do Rio... Sim! Três do Rio tem, dois de Minas, dois do Rio Grande do Sul... <risos> E os quatro de São Paulo têm... É isso, pô. Bota não, e Pimbrava, aí vamos lá.
14: Flamengo, três libertadores. Palmeiras, três libertadores. Corinthians, uma libertadores e isso. campeão mundial. Flamengo, campeão mundial. São Paulo, Paulo tricampeão mundial.
16: Tem no, tem é Grêmio,
14: tricampeão é. de libertadores. Um time Como brasileiro é em 55 anos. Clubes? Não é, não é. Eu acho o Botafogo grande, eu acho gigante, mas pra mim tá atrás desses outros clubes. Então eu discordo de você também que fala essa lorota ex-grande, o Botafogo é grande, agora tá atrás dos outros, e aí a gente tem que reconhecer mas porque Botafogo... eu acho que o torcedor, muita gente já ouvi ah, mas o Garrincha foi bicampeão do mundo com a seleção que se dane, o time do cara é seleção ou é Botafogo? tem que ver o que ele ganhou no Botafogo BPA.
16: Botafogo ele desperta assim um, algo muito sentimental eu gosto muito do Botafogo, tem um monte de tem, né? tem um enorme carinho o Botafogo né, dificilmente vai ganhar um título importante nos últimos 55 anos ganhou um agora o Flamengo é diferente o Vasco da gama em que pese toda, né, esses fiascos recentes o Atlético Mineiro, o Grêmio o, enfim, o Fluminense, São Paulo esse, agora, eu acho assim esse campeonato ele está sensacional e, e, e é um soco no estômago para quem não gosta de pontos corridos
14: não, e aí você vê também que você falou do Vasco se é pra pegar a história a torcida ajudou a constituição de Januário foi o primeiro time a ter negros, a ter operários também tem oh, história esse, é bonita. esse lado da história bonita, então bonita eu acho a história. que história agora, é pra deixar bem claro aqui meu favorito Palmeiras favorito do Vampeta, Botafogo, Flamengo e Palmeiras porque cada é. dia ele fala uma coisa
15: andando com você toda então, <risos> hora então o favorito do Vampeta ontem, que... ontem, ontem no programa de que era o seu favorito ah? No canelada de meio-dia, quem é o seu favorito ontem? O que, que foi? No canelada de meio-dia ontem? Palmeiras. E à noite... Palmeiras? Foi? De foi? novo. Foi? Não. Ô, Viga tava passando o jogo e ele não podia falar, Pipera. Ele tá passando o jogo e ele vibrando ser, a com... A gente tem que ser pragmático, Vampeda.
17: A gente tem que ser pragmático. Olhar para a tabela, ver que o Palmeiras tem a vantagem em matemática no saldo de gols, tem adversários... É, teoricamente vencíveis, digeríveis pela frente, enquanto que o Flamengo ainda tem um clássico contra o Atlético Mineiro. então não dá pra você tirar esse favoritismo do Palmeiras, agora se o Palmeiras vai ser o Botafogo da vez, a gente tem que aguardar mais três rodadas, acho que só perde ponto, se perder ponto para o Cruzeiro dependendo de como vai chegar o Cruzeiro na reta final, e como o Cruzeiro é, se mostra um time que vai lutar para não ser rebaixado até a última rodada, acho que aí tá o fio de esperança do torcedor Rubro Negro, mas o fato é que isso... o Flamengo deu uma guinada.
15: Ô Viga, isso que você falou do Cruzeiro depende muito, mas muito do meu cavalinho o Botafogo. Se o Botafogo ganha do Cruzeiro, ele bota o Cruzeiro pra ter que brigar na última rodada Melhor pra, o pra não cair.
14: Claro, é? o Cruzeiro Melhor vai pegar o Botafogo. É? O Cruzeiro vai pegar Botafogo e Palmeiras. É? Nas duas últimas rodadas. Sim. O Cruzeiro mas, tá rascado.
15: Mas o, Botafogo, o, mas o Botafogo tem que botar o Cruzeiro. Tem que ganhar pra botar o Cruzeiro pra ir pra última rodada precisando.
14: Ó, a gente tem. De, 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 a gente tem sim, no Flamengo. Flamengo. É. Flamengo né? O Flamengo vai pegar o Atlético Mineiro agora, o Cuiabá e depois o São Paulo. O Palmeiras vai ter América Mineiro, Fluminense e depois o Cruzeiro. Vamos botar a tabela. Vamos botar a tabela na tela, né? Os próximos jogos de quem ainda disputa o título. Me desculpa, podem ficar bravos. Aqui eu não vou falar o que querem que eu fale. Eu não acho que o Atlético tem chance de título. Não acho, porque se o Atlético eu também ganha do eu também, Flamengo, eu também, eu também o Palmeiras acho, dispara. Eu, eu
15: também acho a mesma
14: coisa. Se o Atlético é, ganha do Flamengo, é por isso que eu falei. O Palmeiras Já bota o Palmeiras na fita. Mas tudo bem, tem chance matemática e o Atlético tem a melhor campanha do segundo turno. Sim. Isso conta. Vamos botar aí a tabela dos próximos jogos aí do Palmeiras, do Flamengo e do Atlético Mineiro. Caiquinho, pode botar aí na tela? Eu já vou falar, ó, Palmeiras, você tem o América Mineiro... O Fluminense e o Cruzeiro. É unanimidade aqui, que todo mundo acha que o Palmeiras só pode perder ponto. Para o Cruzeiro. Na última rodada, brigando contra o rebaixamento. A, o Botafogo tem o Atlético Mineiro. Não, tá errado. É, errado. é o Flamengo. O Flamengo. Tá invertido ali. O Flam... Ah, tá. Então tá trocado o escudo. Isso. O Flamengo tem essa tabela aí do Botafogo, ó. Atlético Mineiro. Cuiabá e São Paulo Vamos tirar então, para não confundir a galera O Botafogo tem o Curitiba O Cruzeiro E qual é a última rodada do Inter. Botafogo? O Inter O Inter, Inter de Porto Alegre A tabela mais fácil, na minha opinião É a do Palmeiras Por isso que eu digo que eu acho O Palmeiras o favorito ao título brasileiro Vai ser um atropelo no América Mineiro Vai ser um atropelo no Fluminense que não vai querer ajudar o Flamengo e vai estar focado no Mundial. E tem só o Cruzeiro. Vocês concordam? Vocês acham a tabela mais fácil a do, a do Palmeiras? Também acho. Piperno. Ah, é acho assim. Muito boa a, eu acho, eu acho a do Daqui a pouco eu vou fazer um monólogo. Eu acho é do acho. Não. Ah, eu fico e, falando sozinho. E quero dizer uma não
16: coisa, coisa pra você. você. Não ah, nada. mas não, não é, é isso. isso. Vai vou... pegar um Cruzeiro desesperado na última é. rodada. Isso é, uma, é, é sempre uma pegadinha. Vai, Viga, você tem 30 segundos para dar sua opinião aí.
17: Eu, eu, eu acho a do Botafogo mais fácil, mas como tudo se tornou mais difícil pro Botafogo, continuo achando que o campeonato está polarizado entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Leve favoritismo pro Palmeiras.
14: É, eu acho um grande favoritismo pro Palmeiras, porque assumiu a liderança. Se o Flamengo assumisse ontem, para mim o Flamengo era o favorito. Porque são três
15: rodadas. Olha ah, bem, a média de ponto para cair na... Esse ano, o, quatro, pode... o quarto colocado para ir para cair, ele vai cair com 46 pontos, 45 pontos mais ou menos. É isso aí. Vai cair. Também acho. Ó, por exemplo, o São Paulo pode estar tá na última rodada, beleza. São vai... Paulo pode estar tá na última rodada brigando para não cair, viu? Não, aí
14: exagerou. Você vai ver Galera, também. a gente vai encerrando aqui o Morning Show Sports. Obrigado pela sua audiência e você já sabe. Agora, todo dia, a partir de 11h30... Na TV Jovem Pan, você tem agora esse tempinho aí de esporte com a gente. E agora a gente vai para o Jovem Pan Esportes no YouTube, com o bate-pronto. Uma boa tarde para todos vocês.
11: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização
1: Jovem Pan News.